2: ...accepteren dat er ook Kamerleden zijn... ...die niet elke avond op televisie zijn... ...of in een persbericht bovenaan staan... ...of heel zichtbaar zijn. Je hebt misschien één of twee medialievelingetjes... ...maar je moet ook saaie en onzichtbare Kamerleden... ...een plek geven in je partij. Dus en die u pleit er eigenlijk er nu
1: tegen zijn. waar u ooit veel aan had... ...namelijk toen was u koning nu.nl... Ja. ...en werd u op nummer vier van de, de ja. Kamerlijst gezet... ...vanwege uw veelvuldige aanwezigheid ja. in de media... U zegt eigenlijk tegen partijen, laat het niet zaligmakend zijn.
2: Nee, de D66 had de Kees Verhoeven uit 2012 best wel iets lager op de lijst kunnen zetten. Ten faveur van een Kamerlid wat misschien uh, uh, heel goed was in bepaalde dossiers. Uh, goed doorspitten en kijken wat er aan de hand is. Als je alleen maar kijkt naar welk Kamerlid is, is, is voortdurend in beeld. Dat je dan eigenlijk creëert dat elk Kamerlid alleen maar in beeld wil zijn.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 320 en welkom ook Kees Verhoeven. Dankjewel. PG is er deze keer niet bij, maar ik heb een heel interessante gast, oud Tweede Kamerlid voor D66 en tegenwoordig directeur van Bureau Digitale Zaken, Kees Verhoeven. Wat doet u in die functie?
2: Uh, nou, ik ben eigenlijk gewoon de eigenaar van mijn uh, eigen adviesbedrijf en uh, ik doe een aantal opdrachten op het gebied van digitalisering. Dus... Zowel voor bedrijven, branches als overheden denk ik mee met digitale vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de datacenters over de digitale infrastructuur en de verduurzaming. Of bij overheden over goed in, goede inzet van data. Dus dat het op een verantwoorde manier gebeurt zonder uh, mensenrechten of burgerrechten te schaden.
1: Datacenters zijn dat ook van die hele grote dozen in het landschap waar iedereen een hekel aan heeft?
2: Uh, datacenters zijn er in alle soorten en maten. En de, de grote zitten er ook bij. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog weer de hyperscalers. Waar ik natuurlijk zelf ook wel weer kritisch over ben. Want een bedrijf als Facebook, daar denk ik van ja, uh, heb je die een goed verdienmodel. Maar datacenters zijn natuurlijk gewoon nodig om ook ziekenhuizen en woningen zo te laten draaien. Dus het is de, de hele brede sector van groot en klein allemaal door elkaar. Ja, ja.
1: en uh, hebben we hebben zelf natuurlijk als uh, privépersoon die datacenters ook nodig. Ja. Om al onze uh, communicatie te
2: doen. Absoluut, ja, we moeten gewoon naar de manier waarop je op een, op een duurzame manier zo'n digitale e economie hebt. We hebben natuurlijk allemaal onze digitale consumptie, maar we moeten ook wel zorgen dat datacenters en zeekabels en alles wat er nodig is, dat het op een zo, ja, zo goede en zuinige manier gebeurt. Ja. ja,
1: over die digitale wereld gaan we het hebben en ook over uw avontuur in de Tweede Kamer. Soms ook ervaringen waar u nu niet met onverdeeld genoegen op terugkijkt.
2: Nou, ik kijk over mijn hele tijd in de Kamer wel met een heel positief gevoel terug. Maar ik kijk wel op een aantal elementen kijk ik wel wat kritischer terug. Of wat bezorgder terug. En dat ik ook denk, daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Dus ja, zeker. Maar eerst
1: de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die met een regelmatige donatie, groot of klein, altijd fijn, onze podcast helpen te maken. En dat zijn de afgelopen dagen. Anne, Margrethe, Robin, Erik, Peter, Maarten. Nog een Maarten en nog een Peter. En er zijn ook een paar losse donaties binnengekomen. Die zijn van Paul en Marius. Zeer veel dank hiervoor. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En vrienden konden de afgelopen dagen ook meedingen... naar een exemplaar van het boek China na Mao... De opkomst van een supermacht. Boek beschikbaar gesteld door uitgeverij Spectrum. En de winnaars zijn Jan Willem uit Amsterdam... Lenny uit Molenhoek en Bert uit Almelo. En Bert vertelt dat zijn zoons, 24 lentes jong... hem vriend van de show hebben gemaakt. Hij schrijft daarbij... Opvoeding geslaagd. Ja, leuk. Ja, ja. Alle drie hartelijk gefeliciteerd. En ja, ook na deze aflevering kunnen de vrienden weer meedingen. Want mijn gast van nu heeft ook een boek geschreven. En daarover krijg je als vriend van de show een mailtje. En je kunt het bericht ook lezen op de site. Maar alleen als je vriend
0: bent. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Kees Verhoeven, vandaag verschijnt uw boek... De Democratie crest politieke onmacht in het digitale tijdperk. Uitgegeven door Business Contact. Hoe groot is die politieke onmacht?
2: Nou, best wel groot. Uh, ik, ik ben niet van de school dat de overheid niks kan. Ik heb natuurlijk zelf jaren ook in de Tweede Kamer gezien dat er best wel mogelijkheden zijn om dingen te doen, mensen te helpen, het land uh, goed richting te geven. Maar als je bijvoorbeeld een beetje kijkt naar 2022 en een aantal hoofdpijndossiers die er toch echt al lang liggen.
1: Ja, dat is het afgelopen jaar, het jaar waarin u dus zelf al niet meer in de Tweede Kamer zat.
2: Ja, klopt. En ik zie 2022 ook een beetje als een soort jaar... ...waarin een aantal dingen die al langer sluimerden ...best wel bloot zijn komen te liggen. Het was een jaar waarin iedereen zegt een crisisjaar met allemaal crisis. Uh, ik denk dat het vooral een aantal ingewikkelde dossiers zijn... ...die al heel lang om een oplossing schreeuwen... ...maar die oplossing komt er maar niet. Dus in die zin is er onmacht. En ik denk dat er door... Toenemende versnippering, uh, verruwing van het debat, uh, allemaal van die moties die eigenlijk helemaal niet nodig zijn, uh, elkaar eigenlijk een beetje bezighouden dat, dat de onmacht wel toeneemt.
1: Ja, en dat laatste dat is ook onder invloed van de digitalisering dat die politieke cultuur verandert.
2: Dat is wat ik eigenlijk in mijn boek betoog. Hè. Dus uh, als je een beetje kijkt naar de algemene literatuur en blik op de democratie... dan zie je eigenlijk dat de democratie de afgelopen 10, 20 jaar weer onder druk is komen te staan. Dus je had die tijd dat het allemaal fantastisch ging met de democratie... maar de laatste tijd is het weer onder druk komen te staan. Het populisme, globalisering worden altijd de grote... Maatschappelijke lijnen uitgehaald, Pim Fortuyn in Nederland natuurlijk een soort omslagpunt is geweest. Nou, dat, daar hebben jullie ook allemaal al eindeloos vaak al over gesproken. En ik voegde in, in mijn boek voeg ik er eigenlijk een beetje de component digitalisering aan toe, die echt het gedrag van mensen en dus ook van politici zelf echt heeft veranderd.
1: Ja, want doordat we steeds digitaal in contact met iedereen staan, gaan politici ook voortdurend twitteren, op Facebook zitten, filmpjes maken en worden ook steeds debatten aangevraagd, want iedereen kijkt mee.
2: Ja, dat is een categorie. Dat is de bekendste denk ik op dit moment. Dus de, 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 social media als een soort aanvlieg, aandrijfwiel. Een soort, soort uitlaatklep om maar te laten zien dat je als politicus bezig bent. Dat je, aan, dat je zichtbaar bent, dat je scherp bent, dat je aanwezig bent. Maar er zijn ook nog wel twee andere, die zijn wat minder bekend. En dat is aan de ene kant data, die steeds meer beschikbaar wordt voor overheden om, om, om mensen te controleren. Dat, en die data zorgt eigenlijk voor dat de overheid steeds meer die neiging om te controleren gaat uitvoeren. Dat, dat is ook een kracht van digitalisering, die ik bezorg, waar ik me bezorgd over ben. En een derde is natuurlijk het feit dat we onszelf eigenlijk helemaal... Overwerken door de hele tijd maar een stoorzender in ons leven toe te staan. Namelijk die smartphone uh, met, met pushberichten en WhatsApp berichten... en nieuwsflesjes en, en, en noem het dan maar op... die ons de hele tijd uit onze concentratie trekt. Dus het, het zijn eigenlijk een aantal verschillende componenten van digitaal... die het politieke werk lastiger maken. Ja,
1: en die technologische verandering die zorgt, dus, die zorgt eigenlijk voor twee dingen... Uh, waar u in uw boek steeds op terugkomt. Die digitalisering als technologische verandering... Uh, die brengt ons veel, maar die... Die levert ook gevaren op. Bijvoorbeeld privacy schending. Yeah. En de politici. Omdat ze voortdurend bezig zijn met communicatie. Eh, hebben ze vaak te weinig tijd. Of gunnen ze zichzelf te weinig tijd. Om eh, bijvoorbeeld de wetten goed door te vlooien. Ja. Voordat ze worden goedgekeurd. Ja
3: ik, ik,
2: ik zie eigenlijk een beetje een soort. Als je het, de dingen zijn natuurlijk altijd weer complex. Maar ik heb het een beetje in twee, twee bewegingen geschetst. Eén is de beweging van buitenaf. Hè, de, de China met steeds meer cyberdreiging. Facebook met steeds meer data. Rusland eh, die, die probeert ons te ontwrichten en te saboteren. met deze, Dus van buitenaf komen er digitale krachten op onze samenleving. Op onze westerse, Europese, Nederlandse samenleving. Dat is één. Nou, daar moeten we ons tegen verweren met, met goed beleid en over nadenken. En cybersecurity noem het allemaal op. Privacybescherming. Maar de tweede laag die ik zie is meer, veel meer van binnenuit. Dus het dus, dus, dus is van buitenaf druk op onze democratie. Maar van binnenuit wordt die ook uitgehold. Doordat politici zelf eigenlijk ons politieke systeem verzwakken. En die twee lagen werken tegelijkertijd. En daar maak ik me zorgen over.
1: Het boek heet De Democratie crashed, En dat is al aan het gebeuren dus.
2: Uh, ja, ik vind van wel ja, ik vind dat we als we op deze manier doorgaan met elk jaar meer extreme en, en radicale gedrag van politici en, 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 en meer elkaar de maat nemen, dan komen we op een gegeven moment op een punt dat we geen besluiten meer kunnen nemen en dan zou je kunnen zeggen dat de democratie crasht. Of er dan weer een oplossing is, of het een nieuwe vorm krijgt, dat, dat kan ik niet voorspellen. Dus het is natuurlijk ook een titel, maar ik vind absoluut dat we een verkeerde kant op gaan. En ik heb dit boek geschreven om het een beetje af te remmen en, en ook weer te keren.
1: In het kabinet Rutte 4 is Alexander van Huffelen staatssecretaris voor Digitale Zaken. Ja. Als ik u zo hoor, had u dit niet zelf moeten gaan doen?
2: Nee, uh, dat heeft een aantal redenen. A, ik was uh, natuurlijk heel lang Tweede Kamerlid, elf jaar. En uh, ik, ik was in de laatste jaren... Echt wel even toe aan wat anders. Dus ik wilde echt even uit die omgeving. Die ik ook wel een beetje beschrijf als best wel dwingend. Ik heb bijvoorbeeld nu vier kinderen. Nou daar mag ik best wel eens wat meer tijd aan besteden. Uh, even gewoon echt een andere manier van leven. Wat meer uh, balans. Dus nou ik, ik heb niet burn-out gehad. Maar ik heb wel ook momenten gehad dat ik dacht van, pff, weet je wel, ik moet wel even op mezelf letten. U had,
1: u had op een gegeven moment ook een overbelaste pees. Ja, dat, dat kwam, denkt u, door smartphone
2: gebruik, lees ik in het boek. Ja, klopt. Ik, ik had op een gegeven moment, dus, ik, privé ging het niet helemaal lekker. Ik lag in een scheiding en ik had het zwaar. en Ik, ik was in die campagne nog, uh, nog betrokken. De formatie was heel dwingend en ik, ik moest meedenken met de formatie en ik moest de hele tijd beschikbaar zijn. Ik had thuis niet, niet lekker, niet de boel op orde. Uh, en ik was maar bezig de hele tijd. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik steeds meer last. Toen heb ik denk dicht tegen een uh, nou ja, overwerkte uh, situatie ja. <laughs> nou In ieder geval toen dacht ik dit is voor het laatst. En toen heb ik ook echt voor mezelf besloten. Ik ga stoppen uh, bij de volgende termijn 2021. En dan was het echt niet uh, in vragen om het zomaar te zeggen. Om, uh, men heeft het mij ook niet gevraagd hoor. Dus ik moet ook niet doen alsof ik nou uh, heel erg uh, professor dokter Akkerman in beeld was. Maar ik had in ieder geval voor mezelf besloten. Ik ga nu even stoppen.
1: Ja, ja, dit zijn ook symptomen van uh, de culturele ontwikkeling dat je altijd maar aan moet staan. Ja. U was bovendien ook nog uh, in meerdere verkiezingscampagnes campagneleider voor ja. D66. En u bent ook nog een tijdje vice-fractievoorzitter geweest, ja. uh, waarover u in het boek schrijft dat u eigenlijk moest zorgen dat iedereen altijd mee marcheerde in de juiste
2: richting. Ja, ja. Dat was een beetje het idee dat je als vice-fractievoorzitter ervoor zorgde dat de fractie zich binnen de coalitie uh, verstandig en goed gedroeg. En... Maar dat
0: zijn
1: ook juist dingen waar u soms in het boek, als ik het boek goed lees, wel vraagtekens bij zet. Ja,
2: uh, sterker nog, ik heb zelf een van de sleutelmomenten in het boek, ik, ik denk dat we er straks nog wel even over kunnen hebben, is, is dat ik juist zelf als, als Kamerlid besloot in de fractie van D66 om niet voor een bepaalde wet te gaan stemmen maar waar we eigenlijk wel op afkoers om naar voren te zijn. Dus uh, het, het discipline van een fractie is eigenlijk helemaal niet per se goed. Uh, het is natuurlijk wel nodig. Ik bedoel, zonder fractiediscipline heb je ook geen fracties. En zonder fracties heb je ook weer geen mogelijkheid om het land te besturen. Dus het is allemaal balans. Het is wel grappig. Ik hoor heel veel mensen over een kiesdrempel tegenwoordig. Dan denk ik wel, als, je, als we een kiesdrempel willen, willen we toch ook fractiediscipline. Want een kiesdrempel zonder fractiediscipline is eigenlijk niks. Want dan heb je grotere partijen, maar dan heb je nog steeds allemaal losse mensen. Dus, ja, terwijl dus, vaak complex. diezelfde
1: mensen die van kiesdrempel zijn... Ook de fractiediscipline hekelen.
2: Precies, dus ik bedoel maar te zeggen dat het een ingewikkelde balans is tussen pure democratie en het land kunnen besturen. Dus zo'n vice is best nodig. Alleen ik vond het zelf persoonlijk, in de fase waarin ik toen zat, niet zo'n leuke rol. Ik wilde eigenlijk juist meer naar de inhoud en wat minder naar managementtaken. Ik heb eigenlijk. Mijn, mijn, een groot deel van mijn Kamerlidmaatschap bestond uit managementtaken. Campagneleider, vice-fractievoorzitter. Ik heb ook nog een tijd de personeelverantwoordelijkheid gehad. Ja, ik was tussen 2012 en 2017 eigenlijk alleen maar bezig met het runnen van de fractie, terwijl ik in mijn laatste jaar... ...echt naar de inhoud wilde.
1: En tussendoor, dat is dan weer het knappe... zorgde u ervoor dat u heel vaak... ...op televisie, op radio kwam... Uh, ...u stond in de fractie bekend... ...als koning nu.nl... Ja, ja, ja. ...elke week wel een ja, ja. bericht... ...een bericht dat ook doorgetwitterd kon worden... ...op nu.nl... Precies. ...dat was ook de reden dat u... ...al bij de tweede verkiezingen... ...waar u zelf aan deelnam... ...op nummer vier van de lijst kwam... ...u werd ja. eigenlijk beloond voor het veel in de media zijn... Ja, exact. Uh, maar dat is ook juist iets waarvan u nu zegt, uh, dat is niet zaligmakend.
2: Nee, precies. Ik, ik, uh, ik probeer ook wel op een aantal punten in het boek... ook wel uh, mezelf een beetje de spiegel voor te houden. Ik denk dat dat ook gezond is. Want ik, ik, ik heb zelf natuurlijk ook een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. En in de eerste jaren was ik echt bezig om mezelf op de kaart te zetten. Met plannen komen, uh, aanwezig zijn, scherp debatteren. Vond ik ook heel leuk. Was ook gewoon op dat moment wat ik ook echt uh, wat bedreef. Maar op een gegeven moment begon ik... Langzaam maar zeker uh, te zien dat die, ja, die democratie en die rechtsstaat in die rol van die Tweede Kamer. Ja, en toen dacht ik, van ja, daar moet ik eigenlijk ook wel meer een bijdrage aan gaan leveren. En toen dacht ik, ja, dat gaat niet samen met de, de manier waarop ik het jaar lang heb ingevuld. Dus in die zin heb ik zelf ook uh, een, ja, een koerswijziging of een uh, gedaanteverwisseling doorgemaakt. Ja,
1: La zeker. Laten we beginnen bij de digitalisering als maatschappelijk fenomeen. En als iets waar de politiek zich mee bezig moet houden. Ja. U werd destijds Kamerlid, u kwam van MKB Nederland. Ja. Uh, en u ging zich natuurlijk bijna logisch, ook bezighouden in de Kamer... met economische zaken en midden- en kleinbedrijf. Maar u ontdekte ook de digitale wereld. Wat ontdekt u?
2: Uh, het doet wel recht aan, uh, aan Edo Haverman, mijn, mijn medewerker destijds. Die, die was degene die steeds aan mijn jasje trok. Uh, je, je zegt het eigenlijk goed. Ik, ik was vooral economie en MKB en en, noemt en toen kwam er op een gegeven moment een paar keer zo'n zo wet langs. Die hoorde dan ook bij mijn portefeuille. En dat, dat, daar vond ik niet zoveel van. En toen zei hij, mijn medewerker Edo die zei daar moeten we meer mee doen. En, en die heeft mij een beetje op het spoor gezet. En toen ik eenmaal een paar keer met zo'n dossier bezig was. En, 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 en inzag wat het allemaal voor invloed kon hebben op, op onze maatschappij. En samenleving en verandering en de economie. Ja, toen werd ik er steeds enthousiaster over. En toen begon ik eigenlijk gegrepen te raken door die digitalisering. Die Edo, die oud medewerker, die werkt inmiddels bij Meta.
1: Ja, Facebook zou ja, je ook kunnen zeggen. zeker. Daar en... hebben we vaak
2: discussies over.
1: Precies, want daar zullen we later nog op komen. Ja. Dat is een van die grote tech-organisaties, ja. bedrijven... die een uh, bijna monopoliepositie hebben in de wereld.
2: Ja, absoluut. En kijk, uh, Edo is gewoon een, een persoonlijke vriend van mij. Dus ik, ik, ik heb ontzettend goede band met hem. En hij heeft altijd ontzettend goed werk voor mij geleverd. Hij werkt daar nu. En ik ben, inhoudelijk ben ik altijd kritisch geweest over Facebook en het verdienmodel. Ja, en dat zeg ik ook gewoon tegen hem. En dat blijft ook gewoon zo. Maar dat, dat is heel grappig inderdaad dat dat zo gelopen is. Uh, maar hoe dan ook, hij heeft mij in ieder geval op het spoor gezet van, uh, van die digitale dossiers. Zeker? Want eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, aanvankelijk was u zelf digibet. Ik denk dat als je aan mijn vrienden vraagt uh, van goh, uh, Kees Voever was dat nou zo'n jongen die bezig was met internet, met digitaal, maar die wist hoe, hoe, hoe je je smartphone even moest, uh, moest updaten, dan lachen ze. En ik was in, 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 in zekere zin in het begin echt een digibeet. Ik ben nog steeds niet iemand die kan, kan programmeren en zo. En ik ben nog steeds thuis niet degene die het handigst is met het weer aansluiten van de digitale televisie. Dat doet mijn geliefde. Maar ik besef wel heel goed wat digitale technologie uh, doet met de samenleving. Ik heb ook wel echt veel gelezen over hoe bepaalde de technieken werken en, en, en wat de impact is en, en hoe het werkt. Dus ik ben niet goed met mijn handen als het gaat om digitalisering, maar ik, ik heb wel ongelooflijk me verdiept in de, ja, de impact ervan. En dat is wat me eigenlijk nu op dit moment, uh, dat is hoe ik me ook zeg maar hoe ik naar, naar dit onderwerp kijk. Dus wat heeft het voor gevolgen voor de, voor de samenleving?
1: Overigens over digitale televisie gesproken, uh, maar goed dat uw, uh, uw, uw partner zich daarmee bezighoudt, uh, <laughs> want uw oud collega in de Tweede Kamer, Catalijne Buitenweg, ja. die ook op dit terrein: digitalisering, ja, zeker, het woord voerde zeker. voor GroenLinks. Ja, ja, ja. Uh, die kwam er op een gegeven moment achter dat zij thuis een televisie had staan. Ik geloof van het merk Samsung. die allerlei gegevens over televisiegebruik. weer terugsluisde naar het bedrijf. Waardoor dus in feite een spion in huis was gehaald.
2: Ja, kijk, als jij. Uh, maar dat geldt niet alleen voor je televisie. Uh, ik, ik hoorde op een gegeven moment een paar keer mensen zeggen: zit er een. Uh, een, een microfoon, een afluisterapparaat... in mijn televisie. Want het lijkt wel alsof we het ergens over gehad... hebben dat het dan terugkomt in mijn... Uh, in mijn, mijn programmeeraanbod. Nou, er zitten geen afluisterapparaten in... Uh, televisies, maar het, het, het klikgedrag... het keuzegedrag, het wat-je-kijkt-gedrag... dat is allemaal data. Dat is allemaal... informatie. Hetzelfde geldt op internet. Hetzelfde... op de mobiele telefoon natuurlijk. Dat wordt... allemaal gebruikt om jou precies... datgene te geven en voor te schotelen wat jij... blijkbaar interessant vindt. Dus dat is een vorm van... Uh, ja, spionage voert misschien wat... ver om dat te zeggen. Maar je wordt wel gevolgd... Op ...op alle digitale kanalen.
1: Ja, misschien toch dan meteen maar even over deze ontwikkeling hebben... ...en ook over die hele grote spelers op de wereldmarkt... Uh, ...Apple, Google, Facebook, er zijn er nog meer. Die hebben een groot deel van de markten in handen. Yeah. En als er slimme concurrenten opkomen... ...dan worden die vaak al vrij snel opgekocht... ...door die hele grote bedrijven. Wat is het probleem van die marktmacht?
2: Marktmacht betekent... ...eigenlijk zeg je het al bijna met het woord macht. Hè? Als je zoveel macht hebt dan ga je op een manier macht corrumpeert. Dus kennis is macht. Dus een bekende algemene uitspraak kent iedereen wel. Nou, data is kennis, dus data is eigenlijk macht. En dat zie je ook. Wie de data heeft, heeft eigenlijk een informatiepositie die je machtig maakt. En als je macht hebt, dan ga je je dingen permitteren. Nou, wat doen die grote bedrijven? Ze hebben de macht om geen belasting te betalen ze hebben de macht om hun personeel slecht te behandelen ze hebben de macht om onze privacy uh, te schenden, ze hebben de macht om kleine makers creatievelingen, auteurs een heel laag bedrag voor hun werk te geven uh, ze hebben de macht om allerlei informatie die, die niet klopt, desinformatie en zo, om die gewoon rond te pompen zonder daar de verantwoordelijkheid voor te nemen, dus ze hebben een, een machtspositie die ook slecht is voor de consument alleen vroeger was een machtspositie slecht want dan betaalde je te veel voor de suiker of de olie en dan vond uiteindelijk ergens een politicus of een mededingingsautoriteit wel dat die macht gebroken Moest worden.
1: Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bij een aantal hele ja, grote bedrijven gebeurd. Absoluut,
2: die werden gewoon in, in, in mootjes gehakt. Uh, de grote oliebedrijven, de grote suikerbedrijven, de grote debaksbedrijven in Amerika... zijn uiteindelijk aangepakt door de politiek. Die waren te machtig, maar dat was omdat de, de consument dan te veel moest betalen. Dan had je kartelprijsvorming prijsvorming enzovoort. Hier betaal je natuurlijk op een andere manier. En dat, daardoor voel je het als consument niet zo erg. Het is toch gratis. Maar omdat die macht via datastromen verloopt krijgen eigenlijk alle nieuwe partijen geen kans. Dus alle, alle kleine aanbieders die komen... die hebben eigenlijk nooit die machtige positie. Dus je ziet geen vernieuwing, geen innovatie... en je ziet gewoon heel veel slecht gedrag... van die uh, grote bedrijven. Een, een mooi voorbeeld is misschien op, op dit, dit moment...
1: Twitter, wat door Elon Musk is overgenomen. Ja. En wat ja, zo groot is... dat concurrerende clubs... bijvoorbeeld Mastodon ja. is er nu eentje... Ja. die heel idealistisch dingen wil doen... Ja, toch bijna
2: geen poot aan de grond krijgen als het gaat om aandeel van die markt. Dat is het. Uh, uitdagers zijn er ze nu dan wel, maar die worden dan inderdaad vaak of weggedrukt of, of uh, toch overgenomen. En uh, je wil uiteindelijk, kijk, daarom zeg ik, heb ik ook altijd gezegd toen ik in de Tweede Kamer met dit onderwerp was: je wil tegenmacht creëren. En die tegenmacht kan alleen van de politiek komen. Uh, want de markt werkt hier niet. Vanwege de marktmacht werkt de markt niet. Dus de markt doet zijn werk niet. Hè? Dat is het liberale snit. Hè? De markt doet zijn werk en bla, bla, bla.
1: Het heilige idee van marktwerking is uh, een soort onzichtbare hand die zorgt ervoor dat vraag en aanbod in evenwicht komen. Dus dat mensen precies kunnen vinden wat ze zoeken. Ja. En ook nog tegen de laagste prijs.
2: Ja, en dat is dus mensen en eventuele via mensen weer concurrenten opstaan om bepaalde scheefheid of, of, of uh, niet juiste prijzen tussen aan die te corrigeren. Nou, en dat werkt eigenlijk hier niet. Waarom niet? Je kunt niet stemmen met je voeten. Hè, dus je, je, er is eigenlijk geen alternatief. En als er een alternatief komt, wordt het of overgenomen. En dus dan krijg je van die, van die gekke conglomeraten dat, 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 dat een paar bedrijven eigenlijk alle diensten in handen hebben. Ja, en uiteindelijk uh, gaan ze zich steeds meer permitteren. Dus dat is niet goed.
1: Even een vraag tussendoor. U bent dan, neem ik aan, ook geen voorstander van een fusie tussen RTL en TALPA.
2: Dat is weer een interessante uh, andere discussie. Dat hangt af van hoe, op welk schaalniveau je kijkt. Kijk, als je kijkt naar de Nederlandse markt, dan zou die heel dominant worden en zou het wel eens niet goed kunnen zijn. Maar je kan ook weer inderderen op niveau van de Europese markt of de wereldmarkt. En dan zou je kunnen zeggen, daarmee heb je eigenlijk een Europese speler die weer tegen Amerikaanse uh, grootmachten aan kan. Want dat is de reden waarom ze het willen. Die zeggen eigenlijk van, wij kunnen niet meer op tegen Netflix en, en, en alle grote uh, studio's. Dus het is nog best wel een ingewikkeld vraagstuk ik heb altijd geleerd, je moet bij mededingingsvraagstukken uh, heel goed kijken naar op welke schaal je de mededinging beoordeelt. Uh, om KPN als voorbeeld te nemen. Ik had in mijn Kamer veel contact met KPN. KPN een machtige speler in Nederland. Nou, ja, die moeten we een beetje reguleren. Moeten we zorgen dat anderen ook een kans krijgen. Maar KPN zei altijd tegen mij, kijk ook even naar ons als Europese speler. Wil je dan dat Nederland helemaal geen partij meer heeft? Dan krijg je het idee van de Europese kampioenen, nationale kampioenen. Dus je moet daar goed over nadenken. Ja, dat is wel iets ingewikkelder dan, uh, dan, je, ja. dan, ja, dan het lijkt. Het komische is dat dit soort Grote bedrijven
1: die lobbyen tegenwoordig, behalve in Den Haag, ook in Brussel. Ja. Maar het ja. kan best zijn dat ze dan op beide niveaus een ander verhaal moeten houden. Omdat in Den Haag speelt natuurlijk ook het nationale idee. Ja. Bijvoorbeeld hebben wij in Nederland nog kampioenen. Ja. Maar in Europa speelt eigenlijk het... Europese idee van ja, ook in Europa moeten we hele sterke bedrijven hebben om op wereldschaal
2: door te kunnen. Ja, dat, maar het is ook, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom digitalisering politiek gezien een moeilijk onderwerp is. Het is gewoon mega complex. Het is grensoverschrijdend. Het is ook nog eens publiek-privaat, want het is heel veel private partijen. Het is ook nog eens deels onzichtbaar, mensen zien het niet. Dus het maakt het een heel ingewikkeld onderwerp om, uh, om, om politiek over te, te bedrijven.
1: Ja, toen bedrijven als Facebook uh, begonnen met bijvoorbeeld via cookies volgen wat wij deden op internet. Toen dachten sommigen van ons nog wel... best handig eigenlijk. Ik was op zoek naar een huis of naar een overhemd... Ja. en ik krijg speciaal daarop uh, toegepaste reclame.
2: Ja, het is ook best handig. Wat Netflix bijvoorbeeld doet... Eh, of een andere streamingsdienst. Ik weet niet hoe gevoelig het is om hier één naam te noemen. Maar als je. Als Mag je, je alles noemen? Ja, nee. Maar ik heb zelf dan bijvoorbeeld Netflix en dan, dan heb je een serie af en dan biedt Netflix een nieuwe suggestie aan. En vaak is dat best wel een, een schot in de roos. Ja, dat is toch iets waar je gebruik van maakt. Leuk. Uh, dus ze zijn er altijd goede kanten. Maar het feit dat helemaal uh, jouw persoonlijke profiel gebruikt wordt voor allerlei commerciële doeleinden, Daar zitten absoluut uh, problematische kanten aan. En mensen moeten er in ieder geval van bewust zijn uh, dat het gebeurt. En dat was e eerst was dat helemaal niet het geval. Was het gewoon stiekem.
1: Ja, en ze moeten het aan en uit kunnen zetten. En het moet ja. ook zo zijn dat het niet automatisch al aan staat voordat
2: het gebeurt. wordt. Precies, want wat ook nog een rol speelt is dat mensen denken dat ze een vrije keuze hebben. En dat ze heel rationeel zijn en dat ze heel rustig beslissen. En daar gaat mijn boek voor een deel ook over. Ik, 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 ga, ik ga ook een beetje in op de relatie tussen psychologie en technologie. En technologie speelt naadloos in op ons brein. En laat ons eigenlijk dingen doen... waarvan we bijna zelf denken dat we ze gewoon rustig hebben uitgekozen. Terwijl er heel veel sturingskracht achter die digitale ontwerpen... en, en, en algoritmes en, en content zit. Bijvoorbeeld op booking.com. Als je daar een, een vakantiehuisje wil boeken... dan wordt er van alles aan gedaan om jou het gevoel te geven... dat je heel snel moet beslissen.
1: Maar we praten hier dus wel, om het even wat zwaarder te maken... Over de rechtsstaat die in gevaar is als grote bedrijven eh, zomaar kunnen interveneren in de individuele vrijheid van mij als gebruiker. De vraag is nog wel of iedereen gelijk is voor de wet als dit doorwerkt. Worden minderheden voldoende beschermd? Ja.
2: Nee, de, uiteindelijk gaat dit over de democratie en over de rechtsstaat. Uh, het zijn zulke machtige bedrijven. Dat het, ik noemde het al een aantal voorbeelden, dat het gedrag wat zij vertonen slecht is voor heel veel uh, burgers. En de overheid heeft dus een rol om de burgers daartegen te beschermen. Omdat het anders bepaalde grondrechten, en dan heb je het dus over de rechtsstaat, uh, schaadt. Zoals het recht op een privéleven. Uh, dat is een grondrecht dat echt wel uh, met voeten wordt getreden door die techbedrijven. Antidiscriminatie. Uh, er is natuurlijk heel veel uh, bekend geworden over het feit dat algoritmes een discriminerende uitwerking kunnen hebben. En kwetsbare groepen vaak benadelen. Nou, daar moet je dus... Uh, ja, dat als, hebben we bijvoorbeeld als,
1: bij de ...toeslagaffaire gezien.
2: Ja, en was dus niet, dan waren het dus tragisch genoeg niet de techbedrijven... ...die de algoritmes uh, in handen hadden... ...maar dan was het dus de overheid die op bepaalde manier... ...met data en controle omging. Dus dat is dat eigenlijk is, nog uh, veel erger,
1: want als de overheid ja. zelf... ...de zaken al niet op orde heeft.
2: Ja, uh, waarbij, er dus, waarbij de uh, techbedrijven... ...een commercieel doeleinde hebben. Hè. Die willen gewoon geld verdienen en doordat geld verdienen... ...hebben ze een verdienmodel wat slecht is voor burgers. Maar bij, bij overheden is het natuurlijk weer anders. Die willen geen geld verdienen, maar die willen controle uitoefenen. Die willen burgers in de gaten houden en die willen ook de bevolking beschermen... tegen alles wat slecht is. Of het nou het coronavirus is, of een terreuraanslag... of kindermisbruik, of, of uh, fraude. Al die nare dingen waar mensen boos over worden... daar staan politici op en die zeggen... we hebben data en digitale technologie... en dat, dat gaan we inzetten om dat te bestrijden. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren voortdurend zien gebeuren. Ja, hier, hier vecht soms en de, gaat het mis.
1: de ene politicus... soms binnen dezelfde fractie tegen de andere... Ja. omdat je vanuit een ander belang... Namelijk het belang van orde en veiligheid aan ja. de ene kant ja. en het privacybelang aan de
2: andere kant ja. tegenover elkaar kunt staan. Ja, heb ik ook meegemaakt. Ik zeg ook altijd, dat is ook wel een beetje een soort uitgangspunt voor mijn boek. In principe heeft, ga ik ervan uit dat de overheid en mensen die voor openbare orde en veiligheid dingen uh, willen doen, die hebben gewoon een goede intentie. He, dus dat zeg ik altijd even bij, want er zijn ook heel veel mensen die denken, ja nee, het is allemaal kwaadaardig en slecht. De overheid wil de burgers pakken. Daar geloof ik niet in. Dat is gewoon een uitgangspunt van mij. Maar met die goede intentie kan het nog steeds falinkant misgaan. Het is een balans dus bijvoorbeeld uh, de gezondheidszorg, hè, corona bestrijden of uh, terreurbestrijding of een andere vorm van veiligheid versus inderdaad burgerrechten die wat abstracter zijn. Nou, en, en die balans moet je goed afwegen. En vaak wint het concrete doel. Dus dan wint volksgezondheid, het virus bestrijden, uh, de, 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 de kindermisbruiker aanpakken, de, 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 de terreuraanslag voorkomen. Dat wint dan. En dan krijg je dus weer een wet waarin allerlei middelen worden ingezet om dat doel, dat heilige doel maar na te streven. Ten koste van de rechtsstaat en de burgerpositie uh, 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 en dat zie je dus later dan gebeuren, dan, dan blijkt dus dat burgers onterecht verdacht ja, zijn geworden. Het dan is
1: dan. in de politiek ook heel vaak verleidelijk om toch voor die grote daad tuurlijk te gaan, ja. uh, want op uh, bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje is het heel moeilijk uit te leggen uh, dat je zo heel erg aan het pielen bent met die privacy, Zeker. want ja, iedereen ziet uh, die terreur, of iedereen ziet dat grote gevaar, en waarom pakken we dat niet uh, ook grootscheeps aan?
2: Exact, en uh, jij noemt het verjaardagsfeestje, ik noem vaak de voetbalzijlijn, uh, uh, waar ik dan vaak, ik heb uh, twee, twee jongens die, die zitten op een voetbalclub, en uh, dan sta ik langs de lijn, ik voetbal zelf op vrijdagavond ook met een groep jongens, en inderdaad, dan hebben we het ook wel eens over politiek, en dan hoor je heel vaak gewoon mensen zeggen, ja, maar dat moet toch zo, en vaak hebben die mensen gevoelsmatig helemaal gelijk. Alleen dan de manier waarop... Want daar gaat politiek vaak over... Is, is wel vaak complex. En daar moet je dan even goed uh, over nadenken. Uh, en de neiging is... Om in plaats van na te denken, een saaie wet te lezen, een afweging te maken. Om dan toch maar te gaan voor de grote stevige aanpak. Het keihard aanpakken. Dit nooit meer. Eh, omdat dat het eenmaal beter doet. Dus dan zie je dat aan de ene kant die drift om de burger te controleren. En aan de andere kant de wens om een beetje te scoren als politicus. Die versterken elkaar dan ook nog ja. eens. U was ooit als
1: Kamerlid heel blij met de dat is, Ja. Dat is die wet die ervoor zorgde dat niet automatisch... Uh, overal uh, cookies worden geplant door oh. grote, grote tech-ondernemingen in jouw computer, ja. bij, bij surfgedrag. Want er kwam toen, dankzij die wet, een pop-upje van, wilt u wel of niet ja. cookies? Ja. Waarom was u toen zo blij en waarom bent u het achteraf veel minder?
2: Toen al vrij snel na het aannemen van die cookiewet is mij duidelijk geworden dat, uh, dat het misschien toch niet uh, de allerbeste manier was om het probleem op te lossen. Kijk, ik was blij omdat we als politiek, overigens met een bijzonder verbond van PVV, P van de A en, en D66... en ik geloof uiteindelijk zelfs de SP hadden wij met elkaar een meerderheid gevonden. Want de coalitie was CDA en, 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 en VVD, maar die steunde de PVV niet. PVV was ermee bezig en PvdA en SP en, en D66 hebben hun toen aan de meerderheid geholpen. Dus een bijzondere co combinatie in 2011 was het. Was het schitterend. Maar die combinatie uh, uh, kwam uiteindelijk tot een oplossing die uh, eigenlijk precies het tegenoverstelde tot stand bracht dan we wilden. Want uiteindelijk begon iedereen door die pop-ups gewoon gedachteloos die pop-ups weg te klikken en bleven die cookies gewoon in onze computers komen. Dus het, 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 het het doel werd niet bereikt. Ja. We hebben er wel bewustzijn is, voor, voor ja, gekregen.
1: En, en volgens mij is het ook zo dat... bij sommigen gebeurt het wel, maar bij lang niet allemaal... Uh, dat je kunt kiezen tussen uh, vervelende cookies en gewenste ja, cookies. Ja. Want gewenste cookies, die heb je bijvoorbeeld nodig... om als je over een paar dagen weer naar dezelfde website gaat... dat ze nog weten wie jij
2: was zeker. de vorige keer... Uh, en dat uh, je niet al je codes meer hoeft in te toetsen. Zeker. Denk even aan online bestellen. Stel dat je online een boek wil bestellen... en je klikt dat boek aan en je gaat naar het winkelmandje... je hebt een cookie nodig om van boek naar winkelmandje te gaan. Dus, uh, en je hebt ook om te, om te kijken hoe vaak jouw site bezocht is... wat natuurlijk gewoon belangrijke informatie is uh, om, om te weten. Dat is allemaal prima. Maar het gaat om de cookies die bedoeld zijn om, om jouw gegevens inderdaad, uh, uh, zogenaamde third-party cookies, om die, die weer door te kunnen verkopen aan anderen, of zelf te gebruiken om, om commerciële doeleinden na te streven. Nou, dan moet je gewoon aan mensen vragen, is dat oké? Okay? Nou, dat wilden we doen via zo'n pop-up. Ja, dat was totaal de verkeerde oplossing. Dat was echt een mega blunder. En ik heb ook nog eindeloos in, in zaaltjes daarna. Elke keer weer, uh, werd ik weer uh, vuur aan de schenen gelegd over die koekiewet. Uh, en uiteindelijk heb ik gewoon volmondig toegegeven dat het gewoon een, een, ja, een onhandige interventie was. Die we dus ja. beter hadden moeten doordenken. Het
1: zou zelfs op den duur ertoe kunnen leiden dat de politiek besluit om al die pop-ups maar weer af te schaffen. Waardoor we eigenlijk weer terug bij af zijn.
2: Dat zou, dat zou kunnen. Het, het beste zou zijn als we inderdaad een beter onderscheid tussen cookies maken. En het misschien via de browser kan. Zodat je hem met een standaard instelling van een wat langere tijd kan doen. Dan hoef je niet elke keer die klikken. Ja, dat leggen. je gewoon als,
1: als, als burger, als consument zegt. Eh, voor deze en deze doeleinden eh, mogen jullie het doen. Ja. Maar niet voor die harde commerciële.
2: Waar ik geen toestemming voor heb. Precies, maar dat is weer lastig in te, in te richten. Dus het is gewoon uh, complex. En eigenlijk is de, de bottom line is dat we een te simpele uh, oplossing. Er was een belangenorganisatie. De, 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 eigenlijk de club voor de Adverteerders, die, die hadden belang bij veel advertenties. En die waarschuwden mij de hele tijd. Alleen ik dacht, ja, ik ga niet naar jullie luisteren, want jullie hebben een belang tegen mij. Dus ik ga jullie in, in, inhoudelijk argument niet aanhoren. Maar ik had wel naar ze moeten luisteren. Oh, dus... Want zij hadden wel een punt. Ja, ze ja. zei, Jeg, Kees, ik, we, zij wilde zelfreguleren. Nou, dat wilde ik niet. Maar ze zei, jouw oplossing is slecht. En ik dacht, dat zeggen ze alleen maar omdat het voor hun business niet goed is. Maar U ik,
1: wantrouwde ik, 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 ik. de motieven.
2: Ja, en dat is, dat is, een, van, dat is een klassieke drogreden: hè? Dat, dat je iemand wantrouwt omdat hij een bepaalde positie heeft, dat hij daarom wel zal zeggen. Ik had gewoon moeten luisteren. Dan had ik in ieder geval geweten dat dit niet uh, zo snel ja.
1: was. Nou deed u als Kamerlid dit soort dingen natuurlijk in het nationale parlement. Ja. Maar al deze problemen die spelen ook in andere landen. Bijvoorbeeld in alle 27 EU lidstaten. Ja. Is het dan niet beter om dit meteen allemaal Europees te regelen? Is het
2: ook. Alleen het punt is natuurlijk dat juist ook onze Tweede Kamer... het heel lastig vindt om dingen Europees te regelen... omdat ze dan het gevoel hebben dat ze de soevereiniteit... en de invloed uit handen geven. Dus met name voor digitaal... maar ook voor andere grote vraagstukken... die over de grens gaan. Klimaat of nou, nog meer energie. Is het natuurlijk slim om ook Europees... Mijn partij vindt dat ook. Hè, D66 is altijd wel van de Europese kaart. Ik denk terecht. Maar dan zegt de Kamer ook wel van... ja, maar we, gaan, we hebben ook zelf een verantwoordelijkheid... en we gaan er ook zelf over. Dus dan is er ook altijd weer de neiging om het toch weer zelf te doen... Plus, je hebt als politicus in de Tweede Kamer... meer invloed op wat er in de Tweede Kamer besloten wordt... via een motie of een wet... dan dat je helemaal via de Europese uh, invloeden moet. Want dan moet je via je ja. minister...
1: Ja, sterker en, nog, u bent ook woord voor de Europa geweest ja, in de ja, Tweede zeker, Kamer. Ja, zeker. Er komen ook wel eens dingen... Aan de orde in de Tweede Kamer, die in Europa al heel lang spelen, maar waar niemand het tot dan toe over had. En dan is iedereen ineens geschrokken.
2: Ja, dat is dat boek van Lize Witteman, die heeft daar mooi over geschreven. Dat de Kamer heel vaak van tevoren dan allemaal boodschappenlijsten en wenslijsten aan Rutte of aan de minister die naar, de, naar Europa gaat meegeeft. Maar achteraf helemaal niet meer controleert wat er eigenlijk mee gebeurd is. Dus uh, nee, dat, 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 dat controleren van de Europese positie of de Nederlandse rol in Europa als Kamerlid is... is Lange, lange adem. En dat wordt in de heilige Tweede Kamer vaak uh, ja. te lang duren.
1: En interessant. Uh, u zegt dus eigenlijk ook. Ja, door het wantrouwen van veel collega-kamerleden richting Brussel. Moeten we wel die twee sporen tegelijk bewandelen. Dus zowel het nationale spoor als het Europese spoor.
2: Ja, dat lijkt wel een beetje zo te zijn inderdaad. Op het moment dat... Ik weet nog heel goed. We hadden de, de, op een gegeven moment kwam de AVG. Hè, dus de Europese privacywet Nou, als... Het, het denken verschillende mensen anders over. Maar als iets een succes is dan is het AVG. Want die, heeft, die zorgt er gewoon voor... dat Facebook in Europa veel minder data verzamelt... dan Facebook op Meta in Amerika doet. Dus de AVG maakt verschil. Het is dus een goede, succesvolle ingrijp van Europa... Maar als je dan kijkt hoe de Nederlandse Tweede Kamer daarover gedebatteerd heeft, ging het vooral over dat kerken en korfbalclubs en, en zo en, en, en kleine scholen, dat die er heel veel last van zouden krijgen. Dus het ging weer over de overlast en dan was weer een of andere bureaucratisch iets uit Brussel gekomen. Nou, dat is niet hoe het gegaan is, maar dat is wel over hoe, de, hoe erover werd gepraat. Dus je ziet vaak dat als er een Europese oplossing is, die eigenlijk best goed werkt, de AVG, dat we dan toch de neiging hebben om te denken... ja, dat hebben we niet hier bedacht. En dat komt weer uit, uit die, uit die Brusselse bureaucratische machine. Daar moeten we niks van hebben. Dat, dat, dat is in sommige gevallen gewoon niet waar. Dan is het eigenlijk wel een goede oplossing.
1: Ja, als we over Europa hebben... daar is sinds kort een Digital Markets Act... en een Digital Services Act. Hebben die wetten alle problemen
2: opgelost? Nee, uh, om twee redenen. Uh, de, de, de wetten zijn inhoudelijk niet optimaal in mijn ogen. Ze zijn toch weer afgezwakt, ook weer door, door krachten van, van bijvoorbeeld lobbyisten. Die toch weer bepaalde scherpe randjes voor de grote techbedrijven eruit hebben weten Ja, u schrijft uh, in uw
1: boek dat er een lobbykracht is in Brussel. voor de digitale bedrijven van 30 miljoen euro per jaar.
2: Ja. Yeah. Dat heb ik wel van een, van een bron uh, die dat heeft uh, becijferd. Uh, ik dacht een Engelse, uh, een Engelse, uh, Engelse bron. Ja,
1: maar ze zien dus, die lobbyisten, we moeten in Brussel wezen.
2: Ja. Want daar wordt uiteindelijk ja, het grote besluit ja, genomen. Ja, de, de DMA is bedoeld om de marktmacht van die grote partijen in te dammen. En de DSA is bedoeld om hun de maatschappelijke verantwoordelijkheid over desinformatie te laten nemen. En op beide gebieden zijn de echt uh, stevige maatregelen zijn er weer een beetje uitgeveld. Uh, en dat is jammer, want daardoor zijn het eigenlijk uh, goede stappen, maar niet echt uh, de stappen die nodig zijn. En het Ke tweede is dat de uitvoering, uh, de toezicht, de, 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 de naleving daarvan ook nog wel een punt van, uh, van aandacht
1: is. Ja, dat is, is vaak een probleem in Europa, ja, hè? dat zeker. het vaak weer op, lo op landelijk niveau moet worden. Ja,
2: want we willen geen Europese toezicht houden. Ja,
1: Precies. Dus dit betekent dat als het even kan, moet het Europees parlement, om maar wat te noemen... of of ministers ervoor zorgen dat die wetten misschien in de toekomst toch verbeteren. Uh, maar kan Nederland hier zelf ook de dingen nog wat scherper maken? Gewoon voor nationaal gebruik?
2: Ja, de, we, we kunnen natuurlijk onze bewindspersonen kunnen gewoon een positie innemen in wat de, de Europese Raad heet. Hè. Dus dat zijn de landen die met elkaar besluiten nemen over Europese voorstellen. En we hebben bijvoorbeeld Paul Tang en uh, Sophie in het veld. Twee Europarlementariërs. Ja, Partij van de, uh, de Arbeid uh, d Ja, die bijvoorbeeld op dit gebied allebei uh, en hier we hadden ook Marietje Schaken en we hadden nog een aantal hoor. En ook uh, die, uh, de, de is nu een VVD. Uh, Bart Groothuis. Uh, ja. Die ook, echt, uh, die ook echt op deze dossiers heel actief is. Dus we hebben ook Europarlementariërs. Die op dit gebied echt wat, uh, wat doen en kunnen. Ja, ja. Maar dan moet je daar dus wel investeren. En dan ga je de grote Europese lobby. Uh, en, en besluitvormingsmachine in. En dat is een grotere machine. Dan de Nederlandse besluitvormingsmachine. Dus dat kost meer tijd.
1: We gaan naar een cruciale datum in uw boek. U, u beschrijft dat heel mooi. Dat is 17 december 2020. Ja. Dat was de dag waarop de Tweede Kamer stemde voor de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, de WGS. Ja. Uh, u was tegen met uw partij D66. GroenLinks was tegen de SP, de Partij voor de Dieren, Denk van Cota Arissen. Dat was dus echt een minderheid. Ja. En op diezelfde dag gebeurde er nog iets. Het rapport kwam uit over de kindertoeslagaffaire. Laten we eerst even kijken naar die WGS. Die wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Wat moest die wet regelen en waarom was u daar tegen?
2: Ja. Het is dus zo grappig. Die lange naam maakt het al lastig om deze wet te behandelen. Dat is, dat, 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 wil ik, dat is een psychologisch iets. Want die wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden maakt het al lastig om hem uit te spreken. En maakt het dus ook al bijna lastig om er überhaupt aandacht voor te krijgen. Ja? Want mensen denken al van... Uh, cool. Ik ben bijvoorbeeld
1: uh, journalist geweest voor BNN Nieuwsradio. Dan mag je itempjes maken die... Nou, als je heel veel geluk hebt, duren ze drie minuten. Ja. Maar als een wet... Op Zo'n manier wordt aangekondigd, dan kan ik het al bijna bij de eindredactie er niet door krijgen. Precies, laat staan in het hoofd van de luisteraars planten.
2: Exact. Dus ik, ik heb, ik, hij heet dus heel lang, ik, de afkorting is WGS, maar ik noem het altijd gewoon de grote datawet. Want dat is de grootste datawet die er is. En we moeten dus een manier bedenken, überhaupt, om het bespreekbaar te maken. Want anders dan zijpelt het gewoon lekker door. Had iedereen zijn schouders op Wordt hij voorgestemd. Dat is ook precies wat er gebeurde. Niet alleen door die naam, maar het heeft daarin meegespeeld. Taal speelt dus ook echt een belangrijke rol in, in dit soort dingen. Is heel grappig. Vandaar ook dat afkorting aan Sleepwet. Een hekwet, en, en nu die witwaswet, is niet zo gek. Want dan hebben mensen in ieder geval een idee, dit, waar gaat dit over? Nou, die wet is een wet waarbij heel veel verschillende overheidsorganisaties met elkaar data mogen verzamelen. Onderling mogen uitwisselen en op basis daarvan weer conclusies over mensen mogen trekken. Om ja. vervolgens daar hun inzet op te baseren. Dus het is eigenlijk een soort preventief data fouilleren. Het is gewoon uh, sturingsinformatie voor keuzes. En dat betekent uiteindelijk dat allerlei informatie van bepaalde mensen bij elkaar komt. Leidt tot combinaties en profielen en conclusies. Waardoor de kans groot is. Hebben we in het verleden vaak nog gezien. Dat bepaalde kwetsbare groepen weer eerder onder de loep komen te liggen. Ja,
1: dan zie je. Hé, hey, dat is frappant. Uh, op deze manier is dit van toepassing. Maar ook dat en dat en dat. En dat betekent heel vaak dat dat het gevolg van is. En daar ja. moeten we eens even goed naar gaan kijken. Want uh, dat is
2: fraude. Ja, exact. Er zijn natuurlijk bepaalde groepen mensen waar meer informatie over is. Want die vragen meer aan van de overheid. Dus is meer informatie. Dus die komen sneller in dit soort systemen omhoog. Dus worden die sneller als verdacht aangemerkt.
1: Ja, als je bijvoorbeeld arm bent, dan kom je vaak voor allerlei toeslagen ja, in aanmerking. Exact. En dan kun je dus ook
2: ja. in, in combinaties in dit soort systemen komen. Exact. Dus daar moet je heel goed mee oppassen. En die wet, ik vond dat die wet veel te veel data bij veel te veel overheidsorganisaties. Ik noemde het een data vermenigvuldigingsmachine. Het was gewoon een, 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 ja, een soort exponentiële datakracht. Ik vond het te veel. En ik vond ook dat de, de, de waarborgen en zo te weinig waren. Dus ik vond uiteindelijk dat die wet gewoon burgerrecht in gevaar bracht. En heb toen tegen mijn fractie gezegd... laten we daar toch tegenstemmen. Ondanks het feit dat we wel in de coalitie zaten. Ja,
1: dit was trouwens een wet die in bespreking was... ongeveer een half jaar nadat er een onderzoekscommissie... in de Tweede Kamer was, Digitale Toekomst. Die als conclusie had dat er voortaan heel scherp moest worden gekeken... ook door de Tweede Kamer, ja. naar digitale technologie... en zeker naar de wetgeving ja. daarover. En u had het idee dat dat op dat moment al niet gebeurde.
2: Klopt. Nee, we hadden met een aantal uh, kamerleden van verschillende partijen... hadden we eigenlijk al een paar jaar met elkaar... Dus nu en dan wel eens donkere koffie... en dan kwamen we tot de conclusie... ja, die, die, die digitale dossiers, daar hebben we geen grip op. Dus toen dachten we, daar moeten we wat aan doen. Dus we hebben we een soort Gideons-bende gevormd... en dat leidde tot een onderzoekscommissie. En die onderzoekscommissie zei... de politiek moet meer grip krijgen... en meer kennis opbouwen... en meer aandacht besteden aan digitale vraagstukken en wetgeving. Nou, dat was ergens, uh, ik denk halverwege 2020 of 2019, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval dat was voor die wet uh, gegevensverwerking, uh, voor die grote datawet. En dus ik dacht, nou, mijn werk is nu wel af. Er zijn een aantal kamerleden die ook vinden dat er meer aandacht voor moet komen, dus het komt al goed. Maar kamerleden uit die onderzoekscommissie. Die gingen vervolgens dat debat voeren over die wet. En toen bleek dat die eensgezinde commissie eigenlijk heel verschillend over die wet dacht. De ene helft die zei: Nou, voorstemmen, hup, moeten we gewoon doen. En, en, en een aantal anderen, waaronder ik. Maar zelf, daar
1: kwam dan weer: Bijvoorbeeld, uh, als je van de VVD was. Ja, de veiligheid en de criminaliteitsbestrijding is heel belangrijk. Ja. En dan zelfs heeft misschien de woordvoerder aanvankelijk in de fractie een ander betoog gehad, dan word je toch beïnvloed door je medefractiegenoten, dat ja, dat ook belangrijk is en exact. misschien wel belangrijker.
2: Ja, en er speelde ook nog mee dat het corona was, dus er waren weinig debatten. Uh, er was verkiezingstijd, uh, kwam er aan, dus het moest snel. Dus we hebben maar een paar uur over die hele ingewikkelde grote wet gepraat.
1: En je hebt ook nog, dat is ook nog wel een puntje wat in uw boek een paar keer aan de orde komt, uh, spindokters in een Fractie, althans in de fractieomgeving, die zeggen ja, er komen verkiezingen aan en dit is nogal ingewikkeld. Laten ja. we daar niet te veel nadruk op leggen.
2: Precies. Dus er waren wat verschillende factoren waardoor de Kamer eigenlijk heel snel met een vrij ruime meerderheid een best wel uh, ingrijpende wet zomaar aannam op, op digitaal gebied. Dus dat, dat was, nou voor mij was dat ja eigenlijk was schokkend. Ik heb best een aantal dingen meegemaakt. Mensen vragen was wat was nou je, je, wat zijn nou je grote memorabele dingen geweest? Maar dit was voor mij echt schokkend, want toen dacht ik ineens, ho. Ik heb het over kennis en ik dacht dat we meer als we meer kennis hebben, dan, dan, dan gaan we wel op een gedegen manier die besluitvorming doen. Dan gaan we er beter over nadenken. En toen dacht ik ineens van nee, er speelt toch meer dan alleen maar dat. Er is ook een cultureel aspect in deze besluitvorming. En dit gebeurt wel vaker. De Kamer die eigenlijk, want de toeslagenaffaire, daar ligt ook een heleboel wetgeving achter. En dat is unaniem door de Kamer gepasseerd. Terwijl achteraf was de Kamer daar unaniem woedend over. Dat ja, er was, was ooit een, een omslag.
1: Er was ooit een wat genoemd werd, ook weer zo'n woord... Bulgarenfraude. Ja. Ik heb daarover... achter dezezelfde microfoon...
2: Jesse Frederik ja. te gast uh, ja. gehad. Ja. Van de correspondent die daar ja. een boek over geschreven ja. heeft. Ik heb hem voor mijn, voor mijn boek ook weer geïnterviewd. Ja. Hierover. Ja.
1: Iedereen was toen woedend... in de Tweede Kamer dat... Uh, ja, blijkbaar in Bulgarije... bijstandsgerechtigden met een pinpas... geld uit Nederland ja. uit de muur haalden. Ja. Ja. Uh, dus daar moest... paal en perk aan worden gesteld. 150 ja. Kamerleden... waren ja. voor strenge Blind. aanpak. Ja. En... Die koers heeft uiteindelijk tot uh, Zeven jaar later. die extreem ja. fraude-alarmerende kindertoeslagaffaire geleid. Waar algoritmen ervoor zorgden dat mensen werden beschuldigd van iets wat in de meeste gevallen helemaal niet aan de orde bleek te zijn. Precies,
2: precies. Dus wat ik eigenlijk zag is een, een, een kamer die enerzijds meer grip op die digitale dossiers wilde, maar die tegelijkertijd... En dan Toevallig echt symbolisch op dezelfde dag. Uh, dat dat rapport van die toeslagaffaire. Uh, dat dat in het nieuws kwam.
1: Hadden mensen die... dat eigenlijk door? Nee, dat het op diezelfde nee,
2: dag. Niemand, niemand heeft. Zo was. Er was totaal geen aandacht voor die stemming over gescheiden kanalen. Ja, we hebben. We, iedereen was. alle camera's stonden gericht op de, de presentatie van de commissie. van, van Chris van Dam. En, en de conclusies van de Kamer. dat het allemaal toch echt verschrikkelijk was. wat er gebeurd was. En op diezelfde dag. stemden zo'n honderd Kamerleden. waarvan ik denk dat het grootste deel niet eens wist. wat die wet inhield. voor een wet die eigenlijk een herhaling was van de toeslagenaffaire, met dezelfde basis, namelijk dat je weer het mogelijk maakt om mensen op een verkeerde manier uh, te gaan het is gaan, bijna een scène uit een film nou ja, da dat was ook het moment dat ik dacht, dat was het moment dat, dat ik dacht, ja hier, hier is echt wat aan de hand, en toen begon eigenlijk het idee voor dit boek te ontstaan, dus eigenlijk is het ja, dat, dat moment in, in eind 2020. Ik, zat, ik weet nog dat ik in de trein terug zat. En het, het, was, het was corona. En ik was, echt, ik, ik was echt woedend over hoe het gegaan was. En toen dacht ik, ja, dit is echt... Het opende echt mijn ogen. Toen dacht ik, er is meer aan de hand dan alleen maar een gebrek aan kennis over digitaal. We moeten echt veel beter nadenken over hoe neemt de Kamer nou eigenlijk besluiten. En toen kwam ik eigenlijk langzaam tot het inzicht. Ik was altijd van de school. De Kamer heeft geen grip op digitalisering. En langzaam daalde bij mij in. Maar digitalisering heeft wel grip op de politieke besluitvorming... en de politieke cultuur.
1: Ja, en de politiek gaat heel vaak uit van modellen. Pieter Omtzigt was ja. hier ooit de gast. En die, die waarschuwde te veel focussen op modellen. Ja. Dat is verkeerd. Ja. Want die modellen staan toch vaak... ...ver af van de echte werkelijkheid. Ja,
2: ik, heb, uh, ik heb ook... Uh, ik, ...in mijn boek voer ik dat ook op. De, volgens mij een, een citaat van Pieter Opzicht over modellen. Dat we heel erg die modelwerkelijkheid uh, willen volgen. En dat modellen nou eenmaal beperkingen kennen... ...want ze zijn een versimpeling van de werkelijkheid. En dus dat je heel goed moet nadenken over die modellen. En dat geldt helemaal voor, voor modellen... ...waar heel veel data in omgaan. Want je gaat toch op de een of andere manier... ...daardoor verkeerde beelden uh, creëren als je niet oppast. Ja,
1: u schrijft in uw boek... Op pagina 155 niet overdreven is het om te stellen dat Nederland, als we niet oppassen, verandert van een rechtsstaat in een staat Een land waarin de overheid haar speurmacht op onrechtmatige wijze inzet tegen burgers. Toen ik dat las, toen dacht ik, oh, die wappies, die hebben misschien soms toch best wel gelijk. Uh, dat is een, dat is in, wel... in de coronatijd waarschuwden heel veel mensen ja, voor zeker. bijvoorbeeld... ...apps waar de overheid ja. van alles mee kon doen.
2: Nou, ik zie het ook wel eens. Hè. Ik, 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 ik twitter nu wel beduidend minder dan vroeg... ...maar ik, ik twitter nog wel. En ik zie heel vaak... ...je kunt natuurlijk niet mensen heel makkelijk... ...in een bepaalde categorie indelen... ...maar ik zie dat ik veel bijval krijg. Kijk, als ik iets twitter over Europese wetgeving... ...of dat ik zeg dat ik me zorgen maak... ...over de klimaatverandering... ...dan zijn er heel veel mensen die tegen mij zeggen... ...ja, je bent zo'n d er en houd toch op. Als ik wat twitter over het feit dat onze overheid... Uh, de rechtsstaat soms beschadigd en burgers in problemen brengt door op een verkeerde manier om te gaan met digitaal, dan zie ik dat ik veel bijval krijg van vergelijkbare mensen die eigenlijk op andere punten heel boos op mij worden. Ja. En die zeggen dan van, hé, hey, uh, nu zegt er ook een D66er zegt dat de overheid corrupt is. Nou, dan komt altijd mijn verhaal, dan zeg ik, ja, ik denk niet dat ze corrupt zijn, ik denk dat ze alleen wel verkeerd gebruik maken van, van bepaalde middelen. Dus dan komt dat goede intentieverhaal weer even om de hoek. Dan, ik geloof niet dat de overheid dan slecht is, maar ik geloof wel dat ze uh, verkeerde dingen doen. En daar moeten we absoluut kritisch over zijn. Ja, want in de,
1: in de coronatijd, toen kwamen er twee corona-apps. Ja. En u merkte toen al snel dat dat allemaal zo op stel en sprong moest, dat ook de minister niet helemaal in de gaten had uh, wat er nog meer bij kwam kijken.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook, uh, die minister is natuurlijk minister De Jonge en uh, die stond natuurlijk onder zo'n grote druk... Uh, en die moest allerlei dingen tegelijk... dus die heeft op een gegeven moment op een persconferentie... ergens in het begin van de coronatijd... heeft hij zo ongeveer, overdrijf ik wat... want het was wel een advies van het, uh, van het Outbreak Management het OMT... het was wel een advies van het OMT... maar hij heeft toen eigenlijk vrij snel... op een persconferentie zo ongeveer aangekondigd... en moet binnen een paar weken een corona-app zijn... Ook hier goede intentie, corona bestrijden, technologie inzetten... om de samenleving een beetje open te houden, noem het allemaal maar op. Maar absoluut niet goed genoeg nagedacht over de, de, de keerzijde. Uiteindelijk van is dat security. wel beter geworden, mede ja. door Ja. Door nou, de door de, de Kamer. Kamer is toen, de, 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 vaak doet de Kamer te weinig aan die tegenmacht... maar dit is een dossier waarbij de Kamer en ook uh, wetenschap... En, en toezichthouders en de Raad van State collectief op de rem zijn gaan staan... En hebben gezorgd dat het in plaats van drie weken een half jaar duurde. En er uiteindelijk een acceptabele herbaat kwam.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Laten we even luisteren naar Pieter Heijn Donner. Want in 2011, toen was hij minister, toen werd
0: DigiNotar gehackt. De reden waarom we hier vanavond zijn... is dat onlangs duidelijk is geworden... Uh, dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf uh, DigiNotar. Uh, daar zijn frauduleuze certificaten in omloop gekomen. En die certificaten zijn nodig... om het internetverkeer veilig te laten verlopen. Uh, dat betekent dat de gebruiker van overheidssites niet langer de garantie heeft dat hij daadwerkelijk op een site van de overheid zit... en de door hem gekozen site terechtkomt. Uh, gebruikers kunnen nu ook uh, naar verwachting vanaf nu... bij het benaderen van de websites de melding krijgen... dat de website niet langer betrouwbaar is. Blijven die sites nog wel in de lucht? Nee, kijk, de sites, de, de, de sites zullen waarschijnlijk in de lucht blijven. Alleen vanaf nu uh, is waarschijnlijk, althans de browsers doen dat al voor... Dit was Piet Hein Donner. De overheid
1: was geschrokken, want DigiNoter, dat was... Ja, misschien kun je het zelf best uitleggen.
2: Nou, DigiNoter was een soort... Grote certificatenleverancier zou je kunnen zeggen. Die de betrouwbaarheid van websites eigenlijk uh, moest bewijzen. En dat bedrijf bleek gehackt te zijn. Of dat bleek eigenlijk in ieder geval ingebroken te zijn. Waardoor de certificaten die dat bedrijf uitgaf niet betrouwbaar bleken. Dus het was een
1: soort digitale notaris. Ja. Die ook uh, zeg maar met steun van de overheid die certificaten uitgaf. Ja. Zodat je wist dat deugt. Ja, daar daar kunnen is, we mee samenwerken. Zodat je,
2: zodat je wist ik ben nu echt op de site van de belastingdienst. Ik ben nu echt op de site van DigiD. Hè? Dus dat je niet op een andere site bent... waar je dan vervolgens allerlei informatie gaat invullen. Dus het was een, een bedrijf... wat de geloofwaardigheid van het internet... Uh, in Nederland eigenlijk... Uh, voor een groot deel bepaalde. En dat bedrijf bleek dus... Uh, ...gekraakt te zijn, waardoor dus een uh, heleboel certificaten niet meer betrouwbaar waren... ...waardoor dus andere uh, partijen hun, hun websites allemaal gingen intrekken... ...en ook Nederlandse websites niet meer betrouwbaar waren. Dus en... ineens, ineens stond eigenlijk het Nederlandse internet in brand, zou je Ja, en
1: wat dat betekende, dat je bijvoorbeeld... ...je kon niet meer bij je belastingdienstgegevens, om maar iets te noemen. Nee,
2: er, moest dus, er moesten dus rigi, rigide ingrepen worden gepleegd... ...om ervoor te zorgen dat er niet allerlei fraude werd gepleegd of dingen misgingen... ...waardoor heel veel diensten niet meer uh, in de lucht waren, ja. En dat was de eerste digitale ramp in Nederland. Ja, je ook. hoorde ook dat Donner,
1: ja, het leek wel of hij er ook voor het eerst kennis van nam dat zoiets kon gebeuren. Ja. Ik heb later ook nog wel eens uh, minister Opstelten in een gesprekje gehoord met Jan Roos, uh, die iets vroeg over spam. En dat je ook hoorde dat Opstelten helemaal niet weet waar het over gaat. Wat is ja. spam?
3: Ja. Onderdeel van het boek is ook spam. Vindt u dat ook een probleem wat door de politie aangepakt moet worden? Wat zegt u? Een onderdeel van het boek is ook spam. Uh, vindt u dat ook een onderdeel dat er door de politie moet aangepakt worden? Even spam, waar gaan we dat even opzoeken? Ik, Ik ga, denk bij de S. Gaan we dat opzoeken? Ja, spam is een bericht dat ongevraagd via een elektronisch kanaal wordt verstuurd. Nou, als daar iets mis mee is. Uh, je kan altijd moet je kijken of dat uh, iets is voor de politie. En dan geeft men wel antwoord of dat, uh, of dat zo is, ja of nee. Staan de bangerlijsten er eigenlijk ook al in? Uh, ik dacht niet dat uh, dat... Uh, even kijken, we gaan alles opzoeken.
2: Op Zelte sprak op een gegeven moment een keer in een soort... Best wel beroemd, onder internetgeeks, uh, 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 beroemd geworden uh, fragment over het fenomeen van de cyber.
0: Welke browser gebruikt u?
3: Ik, ik heb gewoon mijn computer, ik heb mijn iPad en ik heb mijn iPhone. En daar zit ik gewoon mijn, mijn post op te beantwoorden.
0: Wat is dat Safari dan? Of heeft u wat anders geïnstalleerd?
3: Nee, zeker, dat, ik weet niet precies de termen Safari. Of, dat, dat hoef ik allemaal te weten.
0: Maar dat is wel heel belangrijk.
3: Ja, zeker, maar ik moet gewoon weten of mijn mailtjes kloppen. Of, daar, of dat een rare indruk maakt, of die veilig is of niet. Ja,
2: dat is ook een soort van. Eigenlijk dus, proberen iets daarover te zeggen zonder eigenlijk te snappen hoe dat dan precies zat. Dat was in die tijd gewoon aan de hand, want dat werd nog niet over nagedacht.
1: Ja, ja. Maar goed, die genota was de, de eerste keer dat het heel groot scheeps gebeurde. Niet lang daarna werd KPN gehackt. Ja. Natuurlijk ook een heel groot bedrijf. Ja, 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 ja. uh, en KPN die meldde het ook nog pas... Na een week bij het Nationaal Cyber Security Centrum, wat er ja. inmiddels was. Ja. Dus dat was ook een fout van KPN. Zeker.
2: En uh, dat, dat waren twee gebeurtenissen in, in korte tijd. Overigens, dit was gewoon een, 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 een eenpitter, hè, die dus eigenlijk op een vrij simpele manier uh, een, een niet uh, goed uh, gedraaide update van KPN misbruikt om echt tot diep in, het, uh, in de kern van het bedrijf te kunnen dringen. Dat had heel veel mensen hadden dat gekund. Dus je denkt aan een soort ingenieuze hackerscollectief die, die is ingebroken. Maar het was eigenlijk een pitter die toevallig door had... dat een update tot een gat leidde in de beveiliging van het bedrijf. En toen was dus, eigenlijk werd in, in 2011 in één klap duidelijk dat het internet zo dus kwetsbaar is. En dat je, dus, ja, dat, dat, dat je er dus wel goed over na moet denken. En dat, dat het dus echt een item is waar je als politiek wat vanaf moet weten.
1: En twee jaar geleden in 2021 was er zelfs een lek bij Citrix. Ja. En dat is nota bene... Het systeem waarmee de Tweede Kamerleden thuiswerken.
2: Ja, ook dat bedrijf. Uh, wat, je dus, wat, wat er vaak gebeurt. Eigenlijk alles wat we gebruiken op internet draait op software. Software is eigenlijk gewoon geschreven tekst. En in die tekst zitten allemaal kleine foutjes. En die kleine foutjes betekenen eigenlijk dat je daardoor een gat hebt. Waardoor iemand die dat kan, naar binnen kan daardoor. Nou, dat is het lek. En, het, en door dat lek kun je hacken. En je, je zag eigenlijk dat... dat Steeds als een bepaald foutje gevonden wordt. Dan moet het bedrijf dat, dat foutje even dichten. En dan is het weer gewoon weer oké. Okay. Maar dan moet je een update draaien. En als je die update niet kan draaien. Dan staat het systeem open. Nou dat was bij Citrix ook aan de hand. Dus ja daardoor kon de kamer niet meer via die software thuis werken. Dus moest iedereen. In plaats van dat je niet meer in de kamer mocht komen. Moest je juist naar de kamer toe in die tijd. Het was vlak voor corona. Dat was een omgekeerde wereld. Iedereen moest dus op locatie gaan werken. In plaats van vanuit huis inloggen.
1: De autoriteit persoonsgegevens. Die onderzocht in het jaar 2020, 2000 gevallen van datalekken, dan denk je dat is veel, maar het aantal datalekmeldingen wat ze binnenkrijgen is 24.000, dus ja. uh, vele malen meer. Daar zit ook dus een, een, een onbalans tussen uh, wat zij kunnen doen en wat er werkelijk waarschijnlijk ja, aan de hand is. Ik moet er
2: wel bij zeggen, de, de AP heeft gewoon een gebrek aan capaciteit en kan die werkdruk Totaal niet aan. Maar het is wel zo dat uh, be, als jij bij wijze van spreken... een e-mailtje stuurt uh, naar tien mensen... Uh, en er zitten twee verkeerde adressen bij uh, per ongeluk... dat is ook al een datalek. Oh, ja. Dus er, er zit wel, uh, laten we zeggen dat het de helft of een kwart is. Maar nogmaals, ze kunnen heel veel... Ja, grote ja je zou bijna
1: maken de grap maken dat de autoriteit persoonsgegevens met behulp van een algoritme dat kan scheiden dan van elkaar. Nou ja,
2: de, de autoriteit persoonsgegevens is in ieder geval niet in staat... om alle problemen die, die, die ze moeten oplossen op te lossen. Nee, de u
1: heeft dus een motie ingediend uh, dat er meer geld... Moet ja, gaan naar. Ja. Daar, daar waren ze trouwens in uw eigen uh, partij niet blij mee met die motie? Uh, dat weet ik niet. Ik dacht Omdat dat die ongedekt het... was.
2: Ja, nou ja, daar wordt altijd over. Uh, Een kamerlid emoties. moet altijd, als die motie
1: ja. indient waar geld mee gemoeid is, zeggen: Oké, okay, ik wil zoveel miljoen extra. Ja. En dat gaat ten koste van iets
2: anders wat zoveel miljoen ja. minder krijgt dan. Ja. Nou ja, dat klopt. Kijk, ik heb uh, een paar keer in mijn leven uh, het genoeg gehad om een ongedekte motie uh, in te dienen. En elke keer kreeg ik dan van Wouter Koolmees of uh, de andere financieel woordvoerder, kreeg ik dan een tik op mijn vingers. Maar de, grosso modo is de autoriteit schreef zwaar onder mijn mand en zou die echt fors meer budget Ja, die krijgen. motie
1: kreeg overigens een meerderheid van ja, de Kamer achter zich. die heeft niet uitgevoerd. Nee, want minister Dekker, Sander Dekker, van rechtsbescherming
2: notabene, die zei ik ga hem niet uitvoeren. Nee, klopt. En dat was ook weer omdat het dan het kabinet was, dan demissionair. Dus nou nee, goed. Het was in ieder geval een hoop getouwd. Dus ik ben eigenlijk jaren bezig geweest samen met, uh, met de SP, met name. Om, om die autoriteit persoonsgegevens meer capaciteit te krijgen. Maar tot op de dag van vandaag zijn ze eigenlijk veel te klein.
1: En we hebben ook nog een minister-president die zich niet hield aan het netjes archiveren van zijn data. Ja. Van zijn sms'jes.
2: Ja. Nou ja, zo zie je maar. Uh, als je een beetje zo terugkijkt de afgelopen uh, tijd wat er allemaal gebeurd is. Dan, dan, dan zijn er best wel veel dossiers geweest met een digitale component. Er werd deze week trouwens
1: een grap gemaakt door de speld. Ja. Uh, je zag een foto van Rutte die zijn oude Nokia aan Joe Biden cadeau doet. En Rutte zegt dan. zo voorkom je het rondslingeren van geheime documenten.
2: Ja. Nou ja, er zijn talloze, zowel Hillary Clinton als Henk Kamp, als, uh, uh, Rutte als uh, Hugo de Jonge hebben allemaal op een verkeerde manier hun, hun documenten en nu ja. Joe Biden ook weer in, in zijn huis dan.
1: En u zelf ook, want u schrijft in uw boek. Dat u het soms wat ingewikkeld vond om altijd via dat Citrix te werken als u thuis aan het werk ja. was. Dat het voor de snelheid ook wel eens handig was Zeker. om gewoon even iets via de ja. Gmail te sturen. Zeker,
2: uh, dat heb ik ook uh, inderdaad uh, geschreven. Nou is het natuurlijk wel zo dat er een verschil is tussen een Kamerlid die in feite niks weet. En een uh, bewindspersoon die eigenlijk heel veel geheime documenten heeft. Dus, maar inderdaad, ook ik als Kamerlid heb wel eens een document even snel naar mijn hotmail gestuurd om er vervolgens aan te kunnen werken. En ja, eigenlijk is het gewoon niet verstandig. Als er een data lek is, dan uh, hangt dat vaak samen met hackers ja. die graag de
1: informatie... ...informatie willen hebben. Of, of hackers die het voor de lol doen... ...maar kijken waar de zwakke punten in het systeem zitten. De overheid zelf hackt ook. Ja. En er is ook een speciale wet...
2: ...voor die dat toestaat. Maar die wet deugt niet. Klopt, de hackwet. Die de politie de bevoegdheid geeft om te hacken. En de manier waarop de politie mag hacken. Uh, is echt niet goed. A. Het wordt niet goed genoeg gecontroleerd door de Kamer. De Kamer heeft. Geen Kamerlid in Nederland. heeft ook maar enig idee. hoe de, hoe de politie hackt. Op welke manier. En dan is er ook nog eens sprake van het feit dat de politie. Tools inkoopt om te kunnen hacken. En dat doen ze bij, bij uh, echt bedrijven, schimmige bedrijven mag je wel zeggen, die ook bijvoorbeeld uh, hele uh, dictatoriale regimes uh, bedienen. En, en dat en die is ook die En zo Pegasus software ja, hebben, hebben. En dat
1: is gedacht. omdat het, de systemen zijn vaak zo omvangrijk en zo ingewikkeld. Dat de politie ze niet zelf kan ontwikkelen.
2: In Nederland kan de politie... Uh, uh, dat heeft ook de, de, inspe de inspectie die het jaar is bekijkt. Uh, ontwikkelt de politie niet zelf hacksoftware. Maar kopen ze dat in. En dat kopen ze dus in bij hele dubieuze bedrijven. En daarmee... Ja, stimuleren ze eigenlijk een, een soort duistere markt in uh, hacktools. Hack die dus eigenlijk ook ingezet worden tegen burgers. Dus de poli Nederlandse politie gebruikt het wel tegen criminelen om een telefoon op te kunnen breken. Maar op een dusdanig ongecontroleerde manier. De Tweede Kamer weet het niet. En het wordt ook nog eens zeg maar misbruikt door, door uh, partijen die, 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 die diezelfde tools op een ja. verkeerde
1: manier ja, gebruiken. Dus het kan, dat zijn, slecht dat, is dat het het kan zijn dat wij in Nederland, in, in dit geval de politie. Uh, ...systemen gebruikt die bijvoorbeeld ook door
2: Poetin of door uh, allerlei Arabische dictators gebruikt worden. In, ja, dat is, dat is in theorie heel goed mogelijk. Uh, en je hebt ook gezien dat er dus bepaalde regimes zijn die die uh, software van dat Isra Israëlische bedrijf NSO gebruikt... ...waarmee dus ook gewoon politici zijn afgeluisterd. En de vraag is, heeft de politie ook diezelfde Pegasus software gebruikt? De Volkskrant heeft daar al heel lang onderzoek naar gedaan. De Tweede Kamer heeft er allerlei vragen over gesteld. En er is geen antwoord op gegeven. Ja, er, is we er, weten een, tot er is nog niet een affaire
1: in het Europees parlement. Althans, daar is het ontdekt. Dat vanuit de Griekse regering parlementariërs werden afgeluisterd. Ook met Pegasus software.
2: Ja. Dus, wat je ziet is eigenlijk dat er, de, de, er weer een voorbeeld van een Nederlandse overheidsdienst. Die graag criminelen wil pakken. Die dat vervolgens op een manier doet. In dit geval door te hacken. Uh, die totaal niet uh, binnen de grenzen van de rechtsstaat is. En die ook niet goed gecontroleerd wordt door de Tweede Kamer. Nou, dat vind ik zorgwekkend. Uh, maar het is wel gewoon zo. We hadden het even eerder in dit
1: gesprek over die wet met die hele lange naam. Over ja. die gegevensverwerking. Ja, ja, ja. Uh, u stemde daar toen tegen. Maar uiteindelijk stond u ook ja, erbuiten. Want u hoorde niet bij de meerderheid. Twee jaar eerder bewandelde u een ander pad. Dat was bij... U noemde het al even de sleepwet. De sleepwet. Dat was ja. ook een woord wat door u gebruikt werd in de Tweede Kamer. Ja. Een lekker catchy woord. Ja. Lekker. Want ja, het ging erover dat uh, er heel veel dingen uh, door de overheid worden binnengesleept. En ja, dan vang je altijd wel iets. Ja. En u zei uh, dat is veel te ongericht ja. en dus slecht voor de privacy.
2: Ja, ja. ik denk dat de sleepwet werd behandeld vlak voor de verkiezingen in 2017. En uh, wij hadden daar echt wel goed naar gekeken. En die wet was complex. En die moest ver vernieuwd worden. Want de vorige wet was te oud. En de diensten deden allemaal al dingen... waar geen wettelijk kader voor was. Nou, het moest een nieuwe wet komen. En die wet ging te ver. En met name dat, dat grootschalig data verzamelen... was een mogelijkheid in die wet. En daar heb ik toen als Kamerlid uh, tegen gestemd. Dus D66 was tegen die wet. Ook die werd ruimschoots aangenomen... met een meerderheid van meer dan 100 uh, kamerzetels. En toen heb ik inderdaad niet... Mezelf vervolgens buiten die uh, discussie gaan en gewoon zeggen: wij waren tegen uh, klaar. Nee, want jammer.
1: Uw, uw partij ging meeformeren ja, in precies, de kabinetformatie. Precies, precies. Dus u dan...
2: zat aan tafel, op remmen zelfs
1: weer, met een Minister die mede verantwoordelijk was ja, voor die wet, ja, Janine Hennis, zeker ja. die minister van Defensie was. Ja, meestal. ik
2: baalde zo van die van die sleepwet en ik we hadden dan tegengestemd en we hadden dat verloren. En toen kwam dus die formatie en toen dacht ik, Nou kunnen we misschien via de via de nog een paar dingen in ieder geval opnemen over die sleeën, wat er te redden valt, redden wat er te redden valt. En nou dat kreeg ik voor elkaar. Dus ik kwam een passage in het regeerakkoord. inderdaad, samen met Janine Hennis, die toen en kamerlid en demissionair minister was. Ik heb nog na moeten zoeken hoe dat werkte, maar dat konden ze inderdaad in die tijd. Dus zij was toen de demissionair minister van Defensie, maar tegelijkertijd weer opnieuw gekozen Kamerlid. En dus aan het formeren namens de VVD. Dus ik met haar op het ministerie van Defensie gewoon heen en weer gepraat. En uiteindelijk geprobeerd een tekst in het regeerakkoord te krijgen. Dat is gelukt. Was ik heel blij met maximale haalbare eruit. Maar vervolgens werd dat referendum in gang gezet door de ja, vijf studenten. Een aantal
1: studenten die ja. bedachten, daar moet een referendum over ja. komen Dat kon toen nog. Ja, zeker.
2: Door die, en, ook weer door D66. Uh, en uh, toen natuurlijk.
1: werd u de gebeten hond. Zeker. Want Arjen Lubach die maakte zelfs een heel item ja. over Kees Verhoeven. Ja. Daar gaan we nu even naar luisteren, een klein ja, ja, stukje daarvan. Ja, ja.
2: En dan is er ook nog het zogenaamde sleepnet... waarmee communicatie van onschuldige mensen kan worden onderschept. En er zijn nog veel meer bezwaren. Uh, D66-Kamerlid Kees Verhoeven die had er vorig jaar zelfs 21. 21 bezwaren. Maar er is niks mee gedaan. Zou je denken, Kees boos? Maar nee. Want de partij van Kees, D66, zit inmiddels in de regering... en is nu voor de wet... En dat doet me pijn om te zeggen, maar Kees is Kees niet meer. Kijk, dit was Kees vroeger. Voorzitter, geen sleepnet, daar begin ik mee. Ik heb afgelopen jaren en zeker de laatste weken gezien hoeveel mensen vrezen voor een sleepnet. Een sleepnet? Voor een sleepnet? Van een sleepnet. In de volksmond heet dat dan een sleepnet. Ja, en dit is Kees nu. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, de WIF. De vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet. Het gaat over die hele wet, of je daarvoor of tegen bent. In dus alle frames en andere onjuistheden in het debat zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. Ik mis de oude Kees, Kees, jongen, waar ben je?
1: Dit moet toch wel heel pijnlijk zijn. Je doet eerst heel erg je best om iedereen. Te overtuigen, er komt iets gruwelijks aan, een sleepwet. Ja. En vervolgens, uh, Lubach liet het hier horen, gaat u notabene in de Tweede Kamer pleiten om dat woord sleepwet maar niet meer te
2: gebruiken? In dit verhaal zit er een inhoudelijke component en een communicatiecomponent. En ik zal even de, de uitslag zeggen: ik heb de inhoudelijke component echt naar eer en geweten goed gedaan, want ik heb die wet uiteindelijk weten te verbeteren. Maar mijn eigen communicatie daarover is niet handig geweest. Want ik was aan het begin zo stellig. En ik ging mee in het frame van de grote tegenstanders. Die natuurlijk gewoon sowieso tegen zouden dus blijven. Dus het woord
1: sleepwet, dat komt ook van anderen. Maar u nam het nee, graag nee, ik, ik over. Nam het,
2: ik nam het woord sleepwet en sleepnet. Twee woorden, sleepwet, sleepnet. Nam ik allebei over. En ik zei geen sleepnet. En ik vond dat wel catchy inderdaad. Zeer terecht. Dat was inderdaad wat ik dacht. En ik, wilde. ik had ook heel veel spreektijd en heel veel amendementen. Dus mijn, mijn communicatievorm was heel erg gericht op het krijgen van aandacht voor die wet. En daardoor was ik heel stellig. En vervolgens ben ik als een politieke loodgieter aan de gang gegaan om het zoveel mogelijk in de goede kant op te krijgen. Dat was het inhoudelijke werk. En dat heb ik naar mijn eigen oordeel, in ieder geval ook feitelijk, heb ik ervoor gezorgd dat die wet, mede voor gezorgd, hè, dat die wet wat beter geworden is. Alleen toen was ik ineens voorstander geworden, terwijl ik eerst een hele duidelijke stellige tegenstander was. Dus over die, ja, over die draai... Die natuurlijk ook gebaseerd was op een hele extreme tegenpositie naar een genuanceerde voorpositie. Hebben mensen mij natuurlijk even flink de maat genomen. Dus achteraf heb ik geen spijt van mijn inhoudelijke aanpak. Maar de communicatie eromheen was veel te extreem. Waardoor mensen natuurlijk zoiets hadden van ja Kees ja. dit is niet En dit, u kreeg dus, niet dus zo eigenlijk vaardig. van
1: langs. Uh, ja. u, u, u was zelf, we noemden het eerder al campagneleider. Dus u wist ja, precies hoe dat werkt met, met framen en uitgegroten. Ja, 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 ja. Dat doet uh, Lubach natuurlijk ook in zijn programma. Ja. Maar u kreeg het dus eigenlijk met uw eigen middelen van langs.
2: Zeker. Ik kreeg een, ik, en ook geen stijl. Had ook uh, allemaal prachtige berichtjes uh, geplaatst over mij. En, en het was eigenlijk gewoon een koekje van eigen deeg. Een koekje van eigen deeg. Om het even in deze term te houden. <laughs> en ik heb er dus later inderdaad uh, best wel vaak over nagedacht. Want ik, 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 als ik kijk naar wat ik als politiek Kamerlid tegen een Tweede Kamer meerderheid in. Nog voor elkaar heb gekregen om die wet uiteindelijk beter te maken. Dan denk ik nou, dat is dan een, een zes of een zeven als je jezelf een cijfer zou moeten geven. Maar de communicatie en de, 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 de stelligheid van tevoren en de genuanceerdheid aan de achterkant. Ja, die rijmen niet met elkaar. Dus daar moet ik mezelf een drie voor geven. Dus ik was gewoon veel te stellig aan het begin. Ik wilde in het begin scoren.
1: Ja, daar is toen over dat referendum gekomen. Uh, de uitslag daarvan was uh, 49,4% tegen, 46,5% ja. voor. Ja. Dus een beetje, ja, bijna 50-50. Uh, nou, wel
2: te, de, de tegenstanders waren groter dan dat de is dus moeten we wel. Uh, uh, u teken.
1: heeft uh, door het loodgieterswerk nog wat verbeteringen kunnen, yeah. kunnen maken. Yeah. Een van de dingen die u ook wilde, daar bent u niet in geslaagd. Namelijk, uh, we moeten, uh, om de zoveel jaar moeten we de wet evalueren.
2: Uh, Hij is geëvalueerd, hè? En wat is er uitgekomen? Nou, uit de evaluatie is gekomen, <laughs> dat is ook de tragiek van politiek... De evaluatie heeft er eigenlijk toe geleid... dat het kabinet nu juist weer met een voorstel komt... om de bevoegdheden voor de diensten weer te gaan verruimen. Dus ik wilde een snelle evaluatie. Dat is niet helemaal gelukt, dus daar had u gelijk in. Maar uiteindelijk is er wel relatief snel een evaluatie gekomen. in uh, 2000, Eind 2020 lag die evaluatie er. En die evaluatiecommissie... die heeft eigenlijk gezegd... we moeten toch weer een aantal bevoegdheden gaan verruimen. Nou goed, dat, dat, dat heeft er dus toe geleid dat er nu binnenkort weer een nieuwe uh, ja, variant van de dus,
1: wet... Dus uh, de wet komt. komt weer wat verder af te staan... als dat doorgaat... van wat u destijds beoogde.
2: Ja, de route die de wet doorlopen heeft... als ik de wet een cijfer zou moeten geven... eerst was het een, een drie of een vier. Vervolgens werd het een zesjevierig regeerakkoord... dat net kon het. Nou, vervolgens is die zelfs aangepast inhoudelijk... en hebben we het wel eens een keer een acht genoeg. Noemd. Laten we zeggen, een zeven. En nu dreigt hij weer naar een onvoldoende terug te zakken. Ja, ja. en ik
1: kan iedereen aanraden... een podcast die een geleden is gemaakt... door Volkskant-redacteur uh, volkskant-redacteur Gustaf Bessems. Ja. Die heeft Bert Hubert ja. geïnterviewd. Ja. Ja. Hij uh, was lid van de toetsingscommissie Inzetbevoegdheid. Dus een hele officiële commissie... die onafhankelijk moet kijken wat de overheid uh, doet... met en die het dankzij de sleepwet gekomen is. En hij zegt... ja waar de overheid nu mee bezig is... dus die verslechtering van die wet... dat vind ik zo ernstig. En ik heb niet het idee dat er voldoende... naar mijn inzicht geluisterd wordt... dat ik
2: uit die commissie stap. Ja, ja en, en Bert Hubert is in die commissie gestapt... en toen was iedereen heel blij... want uiteindelijk echt iemand die kennis heeft... van die digitale technologie... als, als middel van de AIVD en de MIVD. Ja, die is er nu eruit uitgestapt.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Laten we eens gaan kijken naar... De invloed van digitalisering op de politieke cultuur. Ja. Want digitalisering is als maatschappelijk fenomeen... waar de politiek zich mee moet bemoeien. Uh, al was het maar om uh, ja, de liberale vrijheden ja. uh, hoog te houden. Ja. Dat geeft al heel veel gedoe voor een politicus... om dat allemaal ja. goed te volgen en ja. een goede banen te leiden. Uh, maar de politieke cultuur zelf... dus gewoon het functioneren van de democratie... van in uw geval destijds de Tweede Kamer. Ja, dat functioneren verandert ook... door de digitalisering.
2: Dus eigenlijk, je zag mijn boek een beetje als een soort... tweerichtingsweg. Dus het, het, het gaat de kant op van politiek naar digitaal. Politiek probeert digitaal. Maar digitaal beïnvloedt dus ook... die politiek. En dat, ja, dat is eigenlijk het andere deel... van mijn boek. En dat heeft gewoon... heel veel invloed gehad op de manier waarop de politiek... functioneert. Ja,
1: een heel simpel voorbeeld eigenlijk. U kwam erachter dat... de invloed van... het digitale wel heel groot is geworden... toen er een referendum werd aangevraagd ja. en georganiseerd over de samenwerking van de Europese Unie met Oekraïne. Ja,
2: klopt. In 2016 was dat, denk ik. Het, het grappige van mijn Tweede Kamer lidmaatschapstijd is geweest dat ik de twee referenden eigenlijk allebei volop heb meegemaakt. Hè? Dus over de sleepwet en over de uh, Oekraïne-referendum. allebei was ik eigenlijk de, de woordvoerder of, het, of de kop van Jut of hoe je het ook wil noemen. Maar... Ja, bij Oekraïne omdat u ook Europa-woordvoerder was. Ik was Europa-woordvoerder en, en, en wij, waren daar, wij hadden voorgestemd. En wij wilden als D66 wel onze positie in dat referendum. Dus ik ging volop campagne voeren, maar het was ja. natuurlijk geen pijl. ...dat, dat samenwerkingsverband tussen Thierry Boudet en Jan Roos en Geen Stijl... ...en die, die, hadden, die waren natuurlijk tegen. Het idee was de Europese Unie
1: wil intensiever samenwerken met Oekraïne. Een land waar dat niemand is, in die tijd over sprak. Dat is goed hè? voor Europa, dat is goed voor Oekraïne. Ja. Niet alleen vanwege de economie... Uh, ...maar ook om Oekraïne toch iets meer veiligheidsgevoel te geven. Ja. En de tegenstanders die zeiden, nee, dat willen wij niet... Want dat leidt automatisch uiteindelijk tot lidmaatschap van de Europese Unie ja. van Oekraïne. Ja. Dat was op dat moment niet aan de orde. Maar de, de organisatoren, althans de aanvraagers van het referendum, die hebben wel eens toegegeven. Wij pakken alles waar, waar we enigszins het stempeltje Europese Unie op kunnen zetten. Want we weten dat heel veel Nederlanders daar vraagtekens bij zetten. Zij wisten ja, ja. ook dat als je maar over Europa begint, dan wordt het al gauw
2: ingewikkeld en ja. dan denken mensen, dat wil ik niet. In die zin is het ook een speling van het lot geweest, want dat heeft inderdaad de, de initiatiefnemers hebben dat toen van het burgercomité volgens mij, hebben dat toen inderdaad ooit toegegeven in een interview, net voor het einde van de, van de campagne. En was iedereen toen heel boos over. En die zei ja het maakt ons niet uit. Of het nou over welk land het gaat. Als we die Europese Unie maar uh, kunnen pakken. En het was dus toevallig het Oekraïne-referendum. Wat ze hebben gepakt. En als je dan nu ziet. In de loop van de geschiedenis. Wat er nu met Oekraïne en, en Europa en, en Rusland aan de hand is. Dan is het natuurlijk wel bizar. Dat we destijds op die manier. Over dat land dat, dat, dat referendum ja, hebben gehad. Dat
1: burgercomité. Dat was trouwens weer in belangrijke mate het huidige. Uh, Tweede Kamerlid. Pijn van, van Houwelingen. Ja precies. Exact, voor democratie. Zeker.
2: En, en dus je had Thierry Baudet die er met zijn forum bij was. Toen was het nog een, een, een denktank. Je had Jan Roos die bij geen snel slechts geen pijl de, de, met zijn matrozenhoedje de, de man was. Die was later nog een tijd uh, VNL uh, voor Nederland. Uh, lijsttrekker. En inderdaad Pijn van Houlingen, die nu de Kamer is geweest. Dus, ja. Maar dat, 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 dat verbond was inderdaad daarmee bezig. En die hebben op een ja, bijna uh, geniale manier zou je kunnen zeggen... hebben ze dat referendum aan een ja, meerderheid gehoord. Er
1: waren 300.000 handtekeningen ja, tenminste ja. nodig... om het referendum ja. überhaupt te kunnen aanvragen. Iedereen dacht kansloos. Ja, want het moest ook nog uh, schriftelijk worden ja, ingediend. Ja, ja. Maar toen bleek uiteindelijk dat het ook digitaal kon... zolang al die dingen maar... Als A4'tje weer werden uitgeprint en ja. op die manier ja. met een vrachtwagen bij de kiesraad werden ingeleverd.
2: Ze hebben, ze hebben op hun website een, een hele slimme truc bedacht waardoor zij het werk konden overnemen van mensen. Dus in plaats van dat mensen allemaal die dingen moesten gaan doen, konden zij die handelingen doen. Dus dan denk je, dat is mooi, want tenminste als je voorstelde ja. van referenda nou, ja, in het algemeen. Zeker, bent. nee, dat is mooi. Ze hebben gewoon de drempel verlaagd om, om mee te doen aan een referendum. Maar uh, uiteindelijk heeft dat natuurlijk geleid tot een, een referendum uh, met al die verschillende uh, claims. Uh, waardoor dat referendum natuurlijk een, een, een discussie werd over ja. het lidmaatschap van Oekraïne. Ja. En daar wereld. bleek ook
1: nog relatief weinig mensen aan deel te hebben. 4 miljoen is, is veel, maar het is niet zoveel mensen als het naar verkiezingen nee, gaan. Nee, nee, en daar bleek 61 van de deelnemers tegen te zijn. Ja,
2: nee, er was een, een, de, de, de tegenstem was duidelijk uh, aan de, aan de uh, winnende hand. En die hebben gewoon met een grote meerderheid. Dus dat, uh, nou toen kwam dat. En hier zie je dus
1: uh. dat je via de digitale wereld toch ook de politiek kunt beïnvloeden, ja. je kunt ingrijpen in het politieke systeem. Nou,
2: ze hebben en, het, de, en de referendum uh, drempel daardoor gehaald, en ze hebben ook via allerlei uh, websites en nieuwsberichten, en zo hebben ze ook allerlei informatie en, en claims over dat Oekraïne-referendum. Ze zeiden dus van uh, we, gaan heel veel, we moeten nu heel veel militaire steun aan Oekraïne gaan geven. Uh, ze worden lid van de Europese Unie. Uh, terwijl dat op dat moment gewoon absoluut niet waar was. Dus uiteindelijk hebben het opgelost door te zeggen dit gaan we niet doen. En vervolgens was dat in hun ogen natuurlijk weer schandalig uh, inlegvel. En nu zie je dat door de loop van de geschiedenis, totaal los van het referendum, we, we een relatie hebben met Oekraïne waarvan iedereen eigenlijk zegt we moeten dat land steunen. En, en gek genoeg de, de vrees van een aantal mensen die tegen waren, die is wel bewaarheid. Maar op een totaal andere manier dan via dat verdrag. Ja. Dus het is een absurd verhaal eigenlijk. Ja, en je u noemt
1: al nou geen stijl dat destijds heel invloedrijk was. Ja. Twitter was al heel belangrijk toen. Ja, ja. Uh, ze gebruiken natuurlijk ook Twitter heel erg. Ja. Uh, nou ja, wij hebben het allebei veel gebruikt. Ja. Maar uiteindelijk, ook dat is weer een voorbeeld van de digitalisering, uh, zijn dus ook voor een deel echo-kamers waarin Zeker. mensen dingen horen die ze heel graag willen horen of dingen die ze juist niet willen horen en daar worden ze dan boos over en dan gaan ze een ruzie over maken. En ik zelf heb drie jaar bij een talkshow gewerkt. En als wij Twitter zagen ontploffen, zoals dat heette. Dan gingen we kijken of we een van die hoofdrolspelers. voor die avond ja, konden uitnodigen. Ja, het
2: is, een, het is een, een, een. kanaal geworden waar. een paar miljoen Nederlanders op zitten. maar vooral heel veel Nederlanders niet op zitten. Maar het heeft een ongelofelijke invloed. op het politieke debat. op. Uh, de keuzes van journalisten. Uh, en de manier waarop de discussie gevoerd wordt. is natuurlijk alleen maar. Uh, in hele korte. Uh, kort, korte klappen. snelle halen. Hè, met een. Met een viraal gaan. door een, een. snedige harde opmerking. of een filmpje. Dus het. het is een. een, 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 een systeem wat alles uitvergroot. Maar niet op een goede manier. En dat is natuurlijk problematisch aan het worden nu. Want je ziet eigenlijk dat de, de, de inhoud... heel langzaam maar zeker... gewoon op geen enkele manier meer uit de verf komt. Omdat ja. het allemaal via snelle beelden... en, en tweets en, en posts en filmpjes moet. Ja. En heel veel desinformatie... wordt ook verspreid over... Al die kanalen,
1: er is een bekend filmpje waar iemand op de vraag van hoe weet u dat... zegt, ja dat heb ik gelezen op Facebook.
2: Ja.
0: Straks pakken ze onze banen in. Ik heb een jonge jongen thuis, zo, mijn zoon, mijn pleegzoon, die is 21, die wil dolgraag werken. Die krijgt geen werk en hun krijgen over vier maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig?
1: Maar wie zegt dat zij over vier maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. U heeft wel eens in de Kamer ook aandacht gevraagd voor die desinformatie... En... Gezegd, ja, misschien moeten we toch die grote webplatforms uh, op de een of andere manier dat laten monitoren zodat niet alles zomaar verschijnt. En een collega in de Tweede Kamer, Martin Bosma van de PVV, uh, riep dan meteen: censuur.
2: Ja, ik had het natuurlijk altijd met Martin Bosma aan de stok. Hè, want ik heb ook: ik was media woordvoerder, ik was Europa-woordvoerder, ik was Binnenlandse Zakenwoordvoerder. Altijd weer Martin Bosma die uh, mij de, de maat uh, nam. En uh, dat leidde altijd wel tot, tot bijzondere clashes. En dit was er ook één. Ja, hij riep gelijk censuur. Jij wil censuur. En dan begon het natuurlijk altijd over ja, van Mierlo. En uh, die draait zich om in zijn graf. En al dat soort teksten kwamen er dan altijd uit. Want ik zou dan voor het uh, soort soort staatswaarheid zijn. Ik, mijn punt is vooral dat nu de, de grote techbedrijven eigenlijk met hun invloed bepalen wat mensen lezen en wat mensen denken dat waar is. Dus ik vind dat die techbedrijven de verantwoordelijkheid hebben om, om die desinformatie in te dammen. Maar ik ben niet voor een overheid die bepaalt wat waar is. Dat is natuurlijk het andere uiterste. Nee, een hele mooie in uw boek vond ik
1: de zin spiedende camera's zorgen overal in de samenleving voor afkoeling. Dus je loopt ergens en je denkt: Oh, ik word bekeken, ja, laat ja. ik maar, maar uh, voorbeeldig gedragen als burger. Dus overal afkoeling. Behalve spiedende camera's in de Tweede Kamerzaal. Ja, ja. Um,
2: Want daar staan dus de camera's altijd aan. Ja. Elk debat is overal live ja, te volgen. Ja. Nee, dat, 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 het chilling effect. De, de mensen die een beetje bekend zijn met de privacy debatten, die kennen dat. Het chilling effect, dat wil zeggen dat je je natuurlijke gedrag afkoelt... op het moment dat je weet dat je bekeken wordt. Dus dan ga je een beetje gedijst houden. En wat er in de Tweede Kamer gebeurt, zoals wel vaker... daar gebeurt precies het tegenovergestelde. Het is een heating effect, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat die camera aangaat zie je die, zie die kamerleden als haantjes... en uh, ja, ja, figuren die graag in beeld willen zijn... Die gaan, die gaan zichzelf uitvergroten.
1: Dat was vroeger trouwens al zo... toen er nog geen vaste camera's hingen... maar gewoon op een gegeven moment... zachtje achter de groene gordijnen... werden werd camera's neergezet... Ja. En zodra
2: de Kamerleden zagen dat er ook mannen achter stonden ja, om dat te bedienen, ja, gingen, ze. gingen ze naar de interruptiemicrofoon. microfoon. Nou, je hebt ook, ik heb nog de tijd meegemaakt, en volgens mij gebeurt dat nu nooit meer, maar dan kwam in de Tweede Kamer had je een, een debat in een kleine zaaltje. En dan kwam er een journalist bij zitten. En die, gewoon, die met een pen en papier of met een computer mee ging kijken. En dan zeg, zelfs dan dacht je al van: hé, hey, er zit een journalist. Er is misschien aandacht voor, dus laat ik mijn punt maar maken. Dus, en dat deed alle Kamerleden hadden daar last van. Iedereen ontkent dat altijd natuurlijk, maar uh, je, je ziet dus dat er een, een, een neiging is. Is om, en we hadden altijd met de politieke beschouwingen. Dat was altijd het, 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 het oordeel wat dat over hoe goed de fractievoorzitter deed. Was zitten we in het acht uur journaal? Is onze quote in het acht uur journaal gekomen? Nou dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, is dat uitermate triest. Het werkt zo, want je wil allemaal in beeld... en je moet weer veel zetels. En als je op een uh, bijeenkomst komt... en je bent de partijleider die niemand kent... of het kamerlid wat nooit op televisie is... dan ben je een beetje sneu figuur. zit je in de tweede kamer. Hij is onbekend, weet je wel. Wat ook vaak op Twitter over mensen gezegd... dus je ziet dat bekendheid, zichtbaarheid, profiel... Ja. En in feite, in feite
1: is de, de smartphone ook je eigen digitale camera... want je kunt elk moment natuurlijk twitteren... Ja. of waar dan ja. ook iets, ja. iets
2: vertellen. Ja. Ja. Nou, ik heb zelf ook vaak genoeg gedaan. Ik, daarom, ik, ik zeg nu ook in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn boek... zeg ik dus ook... Een aantal dingen over hoe je dat zou kunnen oplossen. En één is dat ik echt zeg: van je zou die smartphones eigenlijk gewoon uit de debatzaal moeten krijgen.
1: Dus eigenlijk dezelfde discussie die we op dit moment voeren in de klaslokalen. Ja. Uh, ja. Mogen leerlingen ja. tijdens de les nog ja. wel een smartphone ja. Ja. bij zich hebben? Die zouden we ook in de Tweede Kamerzaal moeten voeren, maar dan voor de Tweede
2: Kamer zelf. Zeker. We hebben vaak, de Kamer heeft ook wel eens van die technische briefings en dat gaat dan over vertrouwelijk onderwerp. We mogen geen, geen telefoon meenemen. Uh, en dan moet je gewoon uh, luisteren en dan moet je gewoon uh, praten en dan hoor je wat en dan moet je weer uh, de deur uit en dan heb je gewoon je telefoon even ingeleverd. Maar heel veel van uw
1: collega's zullen zeggen, het is wel effectief, want ja, uh, soms is een debat saai of is er een partij met weinig zetels aan het woord. Waar ik toch verder weinig vertrouwen in heb. Dat ik daar ooit mee samenwerk. Dus dan kan ik mijn mail gaan doorwerken.
2: Ja dat is zo. Maar dat is denk ik. Uh, dat weegt niet op tegen het nadeel. Van de totale afleiding die het levert. Want je zit op een gegeven moment. die ook dat Kamerleden allerlei andere dingen gaan zitten doen. Het feit dat je uh, daardoor ook niet meer luistert naar wat een ander zegt. Het feit dat je eigenlijk de hele tijd bezig bent met andere dingen. En dat je dus de hele tijd een, een middel hebt. Om jezelf in, zelf in de spotlight te zetten. Vind ik belangrijker. Dus ik zou eigenlijk wel voorstander zijn. Lever, lever die telefoons maar gewoon in. En de camera's die er hangen? Ja, dat vind ik ook een heikel punt. Ik, die camera's hebben natuurlijk ook een soort transparantiewerking. Maar de, de tribune moet wat mij betreft altijd openbaar zijn. Maar er zijn wel mensen die zeggen... ja, maar ik volg debatten van achter de camera. Bijvoorbeeld journalisten, die zijn wel, hebben mij wel eens op aangesproken. Maar ik zou zeggen, probeer die camera's te vertragen. Laat ze bijvoorbeeld, laat de beelden gewoon niet gelijk beschikbaar zijn voor Twitter... maar bijvoorbeeld 24 uur later, als het niet meer zo spannend is. is, is een van de gedachten die ik opper.
1: Ja, ja, dat, ja dat, dat, is natuurlijk dat, allemaal, hier moet ik toch misschien Martin
2: Bosma een beetje gelijk
1: geven... Dat, in de buurt van de censuur komt en bovendien... Waarom? 24 je, kunt 24 uur... gewoon, je kunt gewoon op de neem, openbare tribune plaatsen. maar als het 24 uur later weten. beschikbaar komt, dan kunnen er alsnog filmpjes gemaakt worden. Ja,
2: alleen dan is, dan, dan is wel dat directe, directe moment van, van uitvergroten is dan wel minder. Dus, maar goed, ik heb ook niet voor alles de perfecte oplossing, maar ik, ik dacht wel van die camera's en die telefoons die hebben eigenlijk een werking die ervoor zorgt dat het debat op een hele andere manier gevoerd wordt dan je eigenlijk zou willen. Ja, er is trouwens nog een dat ding een
1: wat in, u, u noemde straks uh, Hans van Meerlo. In zijn tijd, hij zei wel eens, en daar werd hij ook om geprezen, als, als hem een vraag werd gesteld over een nieuw heikel onderwerp, ja dat weet ik niet hoor, dan moet ik eens even over nadenken of ik wil eerst dat rapport wel eens lezen. Tegenwoordig als er een rapport verschijnt, dan kijkt een Kamerlid, kan ik het al van tevoren krijgen? Nou als dat niet kan, dan zit hij op knopjes te drukken van staat hij al online, staat hij al online? Want echt binnen een kwartier staat er een camera of een microfoon voor ja. de neus. En dan moet er een eerste reactie komen. Ja. En de meeste Kamerleden,
2: ook u destijds, deden daar mee. Zeker. Nee, die, 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 die haast om als eerste uh, met een scherpe reactie te komen. En bovenaan in het, bovenaan in het nieuwsbericht ja, te komen. Daar is, toch
1: bijna, in. daar is toch bijna geen kruid tegen gewassen. Want als, um. als, als u zegt als Kamerlid, stel u was het nog. Kom over vijf uur maar terug. Dan heb je het misschien voor het, voor het avondnieuws nog. Ja. ja, dan zijn er inderdaad al tien collega's geweest. Ja. En dan bent u uit het nieuws nou, wat, er,
2: wat er tegen te doen is, is dat partijen accepteren dat er ook Kamerleden zijn die niet elke avond op televisie zijn of in een persbericht bovenaan staan of heel zichtbaar zijn. Dus je moet ook accepteren dat je gewoon, je hebt misschien één of twee medielievelingetjes. Maar je moet ook... Uh, saaie en onzichtbare Kamerleden een plek geven in je partij. Dus u pleit eigenlijk nu
1: tegen van. waar u ooit veel aan had... namelijk toen was u koning nu.nl... Ja. en werd u op nummer vier van de, de ja. Kamerlijst gezet... vanwege uw veelvuldige aanwezigheid ja. in de media. U zegt eigenlijk tegen partijen... want de partijen moeten natuurlijk ja. de komende tijd... Ja. ook weer allerlei gaan ja. samenstellen... Ja. Je kunt daar enigszins naar kijken, maar laat het niet zaligmakend zijn.
2: Nee, de D66 had de Kees Verhoeven uit 2012 best wel iets lager op de lijst kunnen zetten. Ten faveur van een Kamerlid wat misschien uh, uh, heel goed was in bepaalde dossiers. Uh, goed doorspitten en kijken wat er aan de hand is. In balans, de partijen gaan erover. Maar ik heb inderdaad wel uh, de conclusie getrokken dat als je alleen maar kijkt naar welk Kamerlid is, is, is voortdurend in beeld. Uh, dat je dan eigenlijk creëert dat elk Kamerlid alleen maar in beeld wil zijn. En dus niet meer de inhoud in. Ja, kan. We hebben op
1: dit moment uh, ongeveer... Ik zeg ongeveer, want dat kan elke week weer veranderen. Ongeveer twintig fracties in de Tweede ja, Kamer zitten. Ja. Dat komt ook mede door die digitalisering. Hè? Want elk deelbelang, zou je kunnen zeggen, ja. heeft tegenwoordig een eigen
2: stroming. Ja, je hebt een, dat zijn eigenlijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de, de versnippering in de kamer een vertaling is van de echo-kamers op internet. Als je het heel grof zegt. Dus elke partij pakt gewoon een eigen doelgroep die ze de hele tijd bedienen met allerlei boodschappen. Uh, en daardoor heeft elk, uh, elke partij ook een tweeling of uh, een tweelingzusje of broertje. Hè? Dus uh, de PvdA heeft ooit de SP gekregen. D66 heeft nu Volternaast. CDA heeft boerenburgerbeweging burgenbeweging daarnaast. PVV heeft als het ware voor voor Democratie daarnaast. VVD heeft uh, Ja en, en naast GroenLinks heeft Partij van de Dieren naast. Dus Allemaal iedereen... net iets
1: radicaler ja. of net iets in de sfeer ja. van jullie verlogenen een deel van Precies, waar jullie ooit voor Precies, geweest Precies. zijn.
2: Precies. En, dus die, die kunnen, en die gaan dan aan de zijlijn staan. Hè. Dus de, de, de partijen die, die, die al wat langer meedraaien, die hebben dan een keer meegedraaid in de regering, hebben compromissen moeten sluiten, zijn daarop afgerekend en dan komt de extreme variant te zeggen wij zijn de echte partij. En voor. het maakt
1: het in feite, die digitalisering maakt het in feite ook makkelijker
2: om je af te splitsen als Kamerlid, want je hebt meteen Publiek. Ja. ja, er zijn overigens wel Kamerleden die afgesplitst zijn waar je nooit meer wat van gehoord hebt. Maar er zijn er ook een aantal die er echt in geslaagd zijn om een, een, een nieuwe doelgroep te bereiken en zo een eigen partij weer op te zetten. Ja. Iets wat
1: u ook aanbeveelt en dat zal best veel moeite kosten in deze context. Lees als Kamerlid beter wetsteksten. Yeah. En ook nog iets wat daar misschien aan voorafgaand. In de ministeries laat de ambtenaren ook af en toe bewindslieden intern tegenspreken. Ja. Want nu is het heel vaak gericht in een ministerie op het uit de wind houden van een minister voor problemen
2: in de Kamer of met media. Ja, er is natuurlijk ook een cultuur ontstaan en die heeft te maken met die, met die scherpe kijk mij eens cultuur dat je ook heel graag een, een soort bewindspersoon eigenlijk wil afrekenen Het is een afrekencultuur. De, de, de Raad van State, de Rekenkamer hebben daar verschillende mensen hebben daar verschillende dingen over gezegd, maar er is een, een cultuur van we moeten die bewindspersoon eigenlijk maar wegsturen. En daardoor ontstaat er natuurlijk ook een soort afdekcultuur en een soort van laten we daar maar mee, mee bewegen. Terwijl je eigenlijk zou willen dat, dat het toegeven van fouten of het, of het tegenspreken van een, van een minister, dat het eigenlijk gewoon hoort bij het werk van een, van een ambtenaar en dat er daardoor dingen worden voorkomen die anders gewoon doorgaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld, want je ziet dat ook hier geldt dat het, het gedrag om, om ja te knikken en, en de minister van dienst te zijn door, door uh, eigenlijk een beetje mee, mee te werken, dat dat uh, positiever wordt geassocieerd dan de lastpak die altijd aan het zeuren is.
1: Er is tegenwoordig een app, eh, nota bene van de Tweede Kamer zelf... waarop je kunt zien hoe er gestemd wordt, onder andere bij moties. Yeah. En van die apps maken Kamerleden Foto's. dan weer fotootjes... Ja. Eh, waar, waarmee ze heel boos kunnen aantonen... Eh, dat eh, toch een prachtig idee wat in die motie verwoord wordt dat uh, de meerderheid van de Kamer daar tegen heeft gestemd. Dat staat precies aangegeven met ja. groene blokjes en rode blokjes... wie voor en tegen waren. Ja. En een gewone burger denkt dan... waarom heeft uh, misschien uw partij D66 daar tegen gestemd? Ha. Want wat daar staat, dat staat toch ook in het
2: verkiezingsprogramma precies. van D66. Ja, dan haal je dus een, 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 een ja-nee stem over een motie... haal je volledig uit de context... Want misschien is die motie al wel lang toegezegd. Of misschien is die motie, uh, uh, al lang, wordt die al lang uitgevoerd. Of misschien heeft een ander uh, uh, daar uh, al, al, een, al een, uh, een stap in gezet. Of
1: misschien is het Kamerlid juist bezig met een hele slimme strategie. Dat het nu niet opportun is, maar over drie
2: maanden wel. En ja, dat het dan veel slimmer voor, is om het te precies, doen. Er kan allerlei redenen zijn. Maar dan haal je dus zo'n zo ja-nee groen-rood blokje. Haal je dus volledig uit de, uit de besluitvormingscontext. En zeg je schandalig D66 stemt tegen zijn eigen persoon. Programma. Maar het had wel invloed op de wekelijkse fractievergadering. Want er waren wel eens van die moties waarvan je echt dacht... ja, dat is puur voor de bühne. Zij roepen nu iets wat al in gang gezet is... maar wat pas over een paar maanden bekend wordt... of nou, wat dan ook. Of dit is eigenlijk gewoon zo overbodig... want dat heeft de minister in het debat al toegezegd. En dan hadden we de neiging om tegen te stemmen... maar dan was er toch een soort gevoel... ja, maar dan krijgen we gedonder op Twitter, weet je wel. Ik dus... dacht zelfs
1: dat uh, Pieter Omtzigt dat een keertje in een gesprek heeft gezegd. Ja, die twijfelachtige moties, daar stem ik vaak toch maar voor, omdat anders mijn
2: achterban het niet begrijpt. Precies, en dan moet je dat weer gaan uitleggen, dus dat is een afweging die je maakt. En uh, de VVD heeft echt wel een tijd lang de, uh, een soort vaste lijn gehad, als een motie al toegezegd is door een minister, en dus toch nog eventjes een motie over het ingediend, stemmen we per definitie tegen. Ik vond het altijd wel een goede lijn van de VVD. Dat deze gewoon altijd, en dan kun je het ook wel uitleggen.
1: Ja, u pleit ook in uw boek voor 200 Kamerleden in plaats van 150.
2: Ja, ja. Nou weet ik wel, dat de, soms worden er van die oplossingen voorgesteld die dan door iedereen zaligmakend worden gemaakt, zoals de kiesdrempel of 200 kamerleden. Kijk, als je de cultuur houdt waarin elk kamerlid bezig is met buitenkant en beeldvorming, dan heeft 200 kamerleden in plaats van 150 niet zoveel meerwaarde. Dus je moet daarnaast ook een aantal van de andere prikkels waar we het over gehad hebben natuurlijk wel veranderen. Dus je moet die scoringsdrang moet je een beetje wegnemen en je moet zorgen dat wetgevingsverdieping wordt beloond. Maar als je dat doet, dan heb je met 200 kamerleden wel een betere uh, 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 aantal kamerleden per 100.000 inwoners. Want daar scoort Nederland het allerlaagste van Europa. Uh, en Nederland heeft het ook al heel lang niet meer verhoogd. Terwijl we wel iets van, uh, ik geloof zelfs 7 miljoen mensen meer uh, hebben dan, uh, dan wanneer het voor het laatste keer verhoogd is. Dus we hebben wel een, echt een tekort aan kamerleden. Maar alleen kamerle meer kamerleden leidt niet tot oplossing. Nee.
1: Um, we hebben het al vaker gehad in Betrouwbare Bronnen over het Kamervoorzitterschap en ja. wat de Kamervoorzitter doet en misschien zou, zou moeten doen. U zegt daar ook iets over in uw boek, want u zegt zodra de rechtsstaat aan de orde is in de Kamer en Kamerleden eigenlijk ja, een loopje nemen met de waarden die aan de rechtsstaat verbonden zijn, dan moet uh, de, de voorzitter echt heel streng optreden, strenger dan tot nu toe vaak het geval is. Ja.
2: Je ziet dat er gewoon soms echt uh, dingen gezegd worden... die echt in strijd zijn met de, met de rechtsstaat. En, en die er echt voor zorgen dat... Uh, uh, ja, dat, ja, dat het debat echt een, 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 een uitholling van de democratie oplevert. En op dat moment moet je na een waarschuwing... wel durven zeggen van uh, dit kan zo niet. En dat, ja, dat wordt lastig gevonden. Want zit natuurlijk dan een, ja, daar zit dan natuurlijk een soort van uh, censuurgevoel ook weer achter.
1: ja En tot slot, u stelt ook voor... Um, na de verkiezingen niet meteen met de kabinetsformatie te ja.
2: beginnen. Ja, dat 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 in mijn, in mijn boek heb ik natuurlijk aandacht voor de digitalisering... en ik heb aandacht voor de politiek... maar ik heb ook aandacht voor de psychologie van de mens. En de psychologie van de mens is er heel erg op gericht om maar weer snel door te gaan. En, en, en als dat brein helemaal vermoeid is, dan gaan we eigenlijk slechtere beslissingen nemen. En als het brein heel erg uitgeput is... Dan, dan, dan hebben we de neiging om bijvoorbeeld snel af te gaan op oppervlakkige oordelen. Nemen we niet meer de ruimte om alle, alle factoren te wegen. Nou, dan dreig je in tunnelvisie. Te, te, dan, kom je, dan word je gewoon gevoeliger voor fouten. Nou, als er één moment is wanneer Kamerleden allemaal uitgeput zijn. Op een tandvlees lopen. Dan is het na de verkiezingen. Als ze uh, maandenlang campagne hebben gevoerd. En wat we dan doen is dat we de volgende dag al aan de formatie beginnen. En dat het, is in 2022 het, het, het
1: is zelfs zo snel dat er nog niet eens een nieuw beëdigde Tweede Kamer is. Dus in feite zijn er een uh, soort fantoomfractievoorzitters ja. die dan de eerste gesprekken gaan voeren. Precies.
2: En, en, en omdat iedereen dan heel. Ik heb het zelf van, van dichtbij ook gezien een paar keer. Iedereen is dan zo uitgeput dat ik zou zeggen, neem, neem een, neem een een week of een of een, nou, we nemen even een tijd afkoelperiode en dan weet ik heus wel dat er dan ook wel weer allerlei telefoontjes gepleegd zullen worden. Moeten mensen allemaal zelf weten, maar het feit dat we nooit even de rust, we hebben allemaal recesperiodes. maar dit is het moment dat ik zou zeggen: doe een, doe formatiereces, neem even rust, om tot jezelf te komen voordat je aan die volgende stap begint.
1: Mag ik er tot slot nog eentje aan toevoegen aan al die adviezen om de Kamer beter te laten functioneren? Het heeft ook een beetje te maken met die partijen die straks ook weer al die lijsten gaan samenstellen. Kamerleden zouden langer kamerlid moeten zijn. Nou kan ik dat u niet kwalijk nemen. Nee. U hebt er elf jaar in gezeten. Nee. Dat, dat, dat is naar verhouding ja. best lang tegenwoordig. Ja. Uh, maar je ziet vaak tegenwoordig dat mensen er al na één na of twee perioden uitgaan. En dan soms ook uit moeten van hun partij. Want ja. ze willen dan vernieuwen. Ja. Vervolgens krijg je de kiezer die ook weer... ...gaat vernieuwen. Dus dan heb je een meerderheid van de Kamer... ...soms die helemaal nieuw is. Ja, absoluut. En u was een goed Kamerlid... Dat, ...dat mogen we wel zeggen... ...ook zeker na dit gesprek. Uh, maar in 2021 toen u vertrok... ...vertrokken nog drie andere Kamerleden... ...die zich ook met digitale ja. zaken bezigden. Katalijnen ja, 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 ja. Buitenweg bij GroenLinks... ...Jan Middendorp bij de VVD... ...en Chris van Dam bij het CDA. En jij kunt zeggen... ...dat bijna het hele digitale geheugen van de Kamer... ...toen weg was en opnieuw moest worden... Gevoed, dat is ook slecht voor ja. de democratie en ja. zeker voor de controle. Ja,
2: en ik, en ik dacht nog wel van, uh, dat we, we hadden toen die Gideons-bende gevormd in die commissie met, met Chris en Jan en, uh, en Katelijne. En ik dacht, ik, zij zitten er allemaal vier jaar in en ik zit er elf jaar in. Ik had mijn vertrek al aangekondigd als, als eerste. Dat zij het 2019. over konden nemen. Ik dacht van, nou, die kunnen dan dat dan mooi overnemen. En, maar die, stuk voor stuk zei ze, begonnen ze zo. Ja, wij, wij gaan ook stoppen. Dus alle drie hebben ze maar één termijn gezeten. Ja, en
1: uh, soms is daar een in, in, individuele reden voor. Ja, maar prima. Soms is er ook gewoon de partij die zegt, uh, we hebben het wel gehad met jou nu. Ja,
2: bij, 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 bij Chris was het wat minder zijn eigen wens. Bij Jan kan ik het niet helemaal beoordelen. En bij Catalijn had het ook weer te maken met de persoonlijke situatie uh, volgens mij. Dus het is altijd een optelsom van factoren. en Daar moet iedereen uiteindelijk zelf over beslissen. Maar het resultaat al. Was, dat alle vier die, die, die trekkers van digitaal op, op, op 2021 eruit stapten. Uh, ik moet wel zeggen, vvd kamerlid Rijkowski, uh, Queenie, uh, maar ook Lise van Ginneke van D66. Maar bijvoorbeeld ook Denai uh, van Weerdenburg van de PVV is altijd bij die debat aanwezig. Even kleurenblind zijn, hè, want ik wil niet allemaal weer die, die politieke voorkeuren van mij. Uh, allemaal verschillende partijen hebben zo hun... Uh, hun digitale kamer Dus er opzicht, zijn hebben het wel goed overgenomen. kamerleden die het goed ja, doen Ja, vind ik wel. Ik vind, de, de commissie Digitale Zaken moet nog een beetje zoeken naar politieke scherpte. Maar dat is even gewoon de groei van zo'n commissie. Maar de, 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 de leden van de commissie van verschillende partijen... hebben het best wel goed overgenomen, vind ik. En ja.
1: laten we hopen dat zij ook naar... Dit gesprek hebben ja, geluisterd. En daar goed. we ook nog extra aansporing boek even lezen, mee ondervinden. Net als dat, jij. Want jij hebt het echt dat boek mij helemaal gespeeld. En voor de luisteraars. Daar staan ook heel veel uh, beleidsmaatregelen in. Die uh, de bestaande wetgeving uh, beter kunnen maken. En misschien ook wel weer aanleiding kunnen zijn voor nieuwe wetgeving. Kees Vroeven, uh, Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 320. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? En dat kan met een donatie. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En vrienden krijgen op dit moment een berichtje... waarmee zij kunnen meedingen naar het boek van Kees Verhoeven... De Democratie Crashed. Heel erg de moeite waard. En uh, wat mij betreft, tot volgende keer.
2: Mooi man.
0: Betrouwbare Bronnen